0: Tag Vogel und André Egon Forever Lux. ja, wir haben es geschafft. Tja, dann mache wir ich mir direkt geschafft. ein Bierchen auf. Ja, und ich habe
1: mir tatsächlich hier schon den Eierlikör eingegossen. Ah. Ähm, hier aus unserer eigenen, äh, also hier in Bergedorf, haben wir so eine eigene, sehr umtriebige Alkohol-Eierlikörfabrik. Nee, die machen alles Mögliche. Die haben auch ein Gin und die haben irgendwie ein Whisky, haben die, glaube ich, auch. Die haben alles Mögliche. Das heißt, das ist absolute Wahnsinn. Komm, mach mal ähm, Werbung
0: für die. Wie heißen die?
1: Ja, Hamburgs älteste Weinkellerei und Spirituosenmanufaktur, ähm, Heinrich von Have. <lacht> haben wir direkt den Laden, also deren Manufakturgeschäft sozusagen, äh, haben wir direkt um die Ecke. Ja, geil. Ähm, und, und ich habe da immer nur so sehnsüchtig ins Schaufenster bisher geguckt, weil ich gedacht habe, <lacht> Alkohol, Alkohol macht mir Kopfschmerzen, gehe ich besser gar nicht erst rein. Neulich bin ich dann doch mal reingelaufen, äh, zum ersten Mal seit wirklich, also wir wohnen ja seit zehn Jahren oder so in Bergedorf ja. bin ich da endlich mal wirklich rein und ich war, also es ist wirklich... Äh, wie bei Charlie und die Schokoladenfabrik, hm. nur äh, ist es halt eine Alkoholfabrik. Nur zum Saufen. Und es ist ja, so wunderschön, also was die so alles für, für spannende Ideen haben. Ich habe jetzt einfach so Hamburger Eierlikör geholt. Ich musste lernen, dass es beim Eierlikör auch äh, Unterschiede gibt, geschmacklich und wie, die so, wie das so hergestellt wird. Mhm. Dieser hier ist aus sieben frischen Eiern und abgerundet durch edle Zitrusaromen und feine Kräuterdestillate. Ei, 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 ei. Ja 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 Ja, und da ist jetzt auch nicht mehr ganz so viel drin, aber vielleicht so viel, dass es mir zumindest ein wenig die Zunge lockert. Wer bin ich? Das weiß hoffentlich mittlerweile jede. Die ganze der und Welt. Jede, die ganze Welt. Ich sag's trotzdem vorsichtshalber. Tobias Krieg und Freitag Vogel. Und du bist auch bekannt wie ein bunter Hund, aber naja, komm, für die Letzten, die es noch nicht mitgekriegt haben, wer bist du?
0: Ich bin André Egon Forever Lux. Und zusammen ja. sind wir.
1: Genau. Das ist so ein bisschen wie: äh, kennst du die Flimmer-Freunde? Der Podcast von Bernd Begemann? Nein. Uh -uh. Da sagen die das nämlich tatsächlich so. Die sagen immer: Zusammen sind wir die. Ach, Und dann echt? sagen die alle, alle drei so unisono: freunde Ah okay. Ja, ja genau.
0: wir probieren das mal ähm, dann im nächsten nein. Jahr, dass wir vielleicht. <lacht> <lacht> nein, okay. Ja, okay. So <lacht> ihr seht, wie das wir bei da uns was abläuft. Ähm, wir sind kein demokratischer Podcast, sondern es ist einfach so: Tobias Vogel sagt entweder <lacht> ja oder nein. Und, du hast ähm, mich
1: im Vorgespräch darum gebeten, dass ich diesmal das Zepter in der ja, Hand stimmt, halte. Ja, das stimmt. Und die, diese Macht ist mir direkt zu kommen. Gestiegen. Ich habe äh, heute noch einen Tweet von Elon Musk gelesen. <lacht> äh, diejenigen, die sich Macht wünschen, verdienen sie am wenigsten. Das habe ich äh, auch gelesen,
0: so. fand ich total geil. Aber das zeigt dann ja. auch wieder, wie unglaublich entrückt man von der Realität sein kann. Ja. Um sowas zu... zu äh, Sagen zu äußern und nicht zu merken, dass man das selber ist. Das ist ja, schon das er Geil. will
1: damit, er will damit ja seine Abstimmung, die er äh, vorher in die Wege geleitet hat, ob er zurücktreten soll als ja. äh, Twitter CEO, äh, wollte der damit der, der ganzen Sache so ein edles, ähm ein was, so was edles selbstloses Verleihen mhm. so ne, also dass es halt eben nicht darum ging sich nochmal die Bestätigung abzuholen dass sie doch die meisten Leute lieb haben sondern dass er ja wohl ganz ehrlich äh, einfach nicht so eitel ist und an der Macht äh, hängt ja so, dass, äh, nur so, aber so glaubst du Sprayling. also
0: wir wollten ja eigentlich schon über das Thema sprechen und jetzt machen wir es direkt von Anfang an aber ja. ich, äh, ich frage dich trotzdem kurz glaubst du dass es in irgendeiner Weise irgendeinen Impact hat die Umfrage ja also, das ist weiß doch weiß also,
1: wenn, also, ich sag mal so, wenn er jetzt daraus nicht die Konsequenzen zieht, äh, und tatsächlich als CEO zurücktritt, ähm, dann ähm, ist es, also, dann äh, hat er, äh, also, den letzten Rest würde verloren und, ähm, dann, ja, weiß ich nicht. Also das kann ja dann wirklich keiner mehr ernst nehmen. Ähm, ich will nur kurz, also damit wir nicht direkt so wieder so holter die Polter reinstolpern Und ähm, wieder
0: nur ausschließlich über Twitter sprechen.
1: Also erstmal ein kleiner Transparenzhinweis. Wir nehmen diese Sendung am 19. Dezember oh, auf. Ja, das ist sehr ja wichtig. Ähm, äh, deswegen mag manches nicht mehr tagesaktuell sein. Vielleicht äh, sind die Twitter, stehen die Twitter-Headquarters in Flammen. Äh, es kann alles Mögliche mittlerweile los sein in eurer Realität, in Realität. Unsere Realität ist das Jahr noch nicht ganz vorbei. Es ist aber unsere, die letzte Gelegenheit für uns, diesen Jahresrückblick aufzunehmen, bevor wir in die äh, Weihnachtsferien verschwinden. Genau. So. Ja. Deswegen sitzen wir hier schon zusammen und sind mit unserem Jahresrückblick trotzdem deutlich später dran, als die allermeisten anderen.
0: Aber das ist ja ähm, bei uns immer so. Wir liefern immer relativ spät ab, aber dafür halt Premium-Content. Also, wir hatten, glaube ich, die letzten Jahresrückblicke waren kamen dann auch irgendwie so am 30. 12. oder so raus. Was wahrscheinlich mit diesem Jahresrückblick auch so passieren wird. Oder? Ja,
1: absolut, absolut. Das ist ja unser Ein Alleinstellungsmerkmal. Ich finde es ja alleine so geil, diese Top-Ten-Listen oder Top-100-Listen der besten Alben beispielsweise des mhm. Jahres. Das ist immer so geil, dass die dann bei Pitchfork äh, und bei den ganzen anderen Laut, schon, schon immer so, Die kommen immer so Anfang Dezember. Und das Geile ist, dass äh, da, da, Also erst einmal banal, aber es ist ja nun mal so, das Jahr ist dann noch nicht rum. Und das Geile ist, dass äh, dieses Jahr sogar dann äh, sich das auch noch gerecht hat, weil im Dezember mindestens zwei äh, Alben rausgekommen sind, die sonst in diesen Charts eigentlich stattgefunden ja. hätten.
0: Ja, absolut. Ähm also ich, ich finde auch, ich glaube, darauf legt sich dann aber auch, also darauf ähm, richtet sich auch der ganze Markt dann aus, dass die halt sagen, boah, scheiße, wir müssen den Misch jetzt noch im November rausbringen weil ja. sonst haben wir echt verloren wir hatten ja das Problem mit dem Abendkassebuch beispielsweise das kam letztes Jahr Ende November raus und dann hat es es auch in keine Listen mehr geschafft wurde auch nicht mehr großartig besprochen und so also ja. ähm, aber gut war es natürlich dass es dann ins Weihnachtsgeschäft reingekommen ist und dann genau. da halt gut gekauft wurde aber es kam ich sehe es gerade am 18. November 21 und unser lieber Freund Rinko, der ja dieses Jahr auch nochmal bei uns zu Gast war in unserem Podcast, der ähm, war so so schön, schön wollte ich gerade sagen, so nett, der war so schön. <lacht> also ich das hört er bestimmt gerne. Ja, das auch. ja, Er ist auch ein schöner Typ. Aber er war so nett und er hat äh, in die ähm, Musikbücher des Jahres 2022 für laut.de auch das äh, Abendkassebuch mit aufgenommen. Cool. Fand ich sehr aufmerksam und cool.
1: Ja, Rinko wurde ja dieses Jahr, das mag vielleicht sein Highlight oder Lowlight des Jahres Beides sein, das können wir ihn jetzt nicht fragen, er wurde ja von den Kaulitz-Brüdern gedisst. Ja. <lacht> Weil, namentlich äh, er eigentlich, ich
0: weiß, du hast gehört.
1: Nee, namentlich nicht, nee. aber äh, die Kaulitz-Brüder sind schon des Öfteren, äh, haben die sich schon über laut.de echauffiert okay. und ähm, die haben diesmal sehr ironisch auf Kritiken Bezug genommen zum neuen Album, mhm. haben mit deutlich galligem Unterton behauptet, die wären alle super gewesen und mhm. haben dann auch irgendwann den Namen laut.de gedroppt, da wäre es auch toll gewesen. Geil. Also in Wahrheit war es halt eine Ein-Sterne-Rezension und dann wurde sich in so einer langen, in langen Überlegungen ergangen, wie Menschen überhaupt sich erdreisten können, Musikkritiker zu werden. <lacht> Weil was qualifiziert die denn bitte dazu? Und ähm, ja, so ne, kann ich aus Sicht der kaudesbrüder nachvollziehen. Also das ist äh, klar, das ist so eine Welt, die ist denen einfach fremd. Gut, ähm, ich finde gut, dass es MusikkritikerInnen gibt, ähm, auch wenn äh, es da mit Sicherheit auch solche und solche gibt. Ähm aber äh, ja wie auch immer, jedenfalls haben die so ein bisschen über, über diesen Beruf des Musikkritikers abgelästert und das relativ kurz nachdem die den Namen laut.de gedroppt haben. Mhm. Und da hat man schon so eine gewisse ähm, einen gewissen Zusammenhang äh, gesehen. Sagen wir mal ja, so.
0: und wenn wir den Rinko das nächste Mal zu Gast haben, wenn wir über die 2010er sprechen, <lacht> nee, ist ja. jetzt, äh, weiß nicht, ob das passieren wird, aber ähm, dann können wir ihn ja da, dazu nochmal befragen, was es bei ihm ob er da irgendwie äh, was für sich rausgezogen hat oder ob das für ihn nochmal so ein Push war und er jetzt äh, alle möglichen anderen Bands noch verreist oder was auch immer das bei ihm so ausgelöst hat. Emotional. Ja. Also, das
1: ist schon krass. Es ist schon krass, wie, wie nah auch wir plötzlich so... An Tokio-Hotels. Ja, wie nah wir letzten Endes nicht nur an der deutschen Prominenz, das ist ja das, du hast ja schon neulich wieder mit Prominenten gesoffen und so Aha, weiter, das ja. ist ja auch nochmal so, alter Schwede. Das ist ja, Im Grunde, das ist ja schon wieder fast normal, ne, dass man so nah an der deutschen Prominenz dran ist, aber wie nah wir plötzlich an Hollywood dran sind. Ne? Also wie, wie, kurz die, wie kurz die Kette ist, ne? Rinko, die Kaulitz-Brüder, Heidi Klum... Mitten in Hollywood. Mitten
0: Tobias Vogel.
1: <lacht> ja, ich bin da auch irgendwo drin. Ich war auch schon mal da auf so einer auf so einer Party, warum innerhalb oh, Ich nackt war tatsächlich
0: waren. mal auf so einer Party in Beverly Hills. Aber äh, das muss ich die Story muss ich irgendwann mal anders erzählen. Das war ja. mein Weihnachten vor zehn Jahren. hat Das
1: können wir machen, das können wir machen wenn wir über den, den Otto-Film sprechen, wo er in... in äh, über Otto, der
0: Außerfriesische. Genau, ja, wenn wir über den genau, da sprechen, doch... dann spreche ich über all meine Erlebnisse, die ich in Nordamerika hatte. Mhm. Ähm, das bringt uns eigentlich direkt auch zu einem Punkt, mit dem ich gerne anfangen möchte. Weil wenn wir schon mal ja. hier jetzt über über das Jahr sprechen und was so alles passiert ist in dem... Ich habe gerade nebenher äh, eine kleine Übersicht über unsere ganzen Folgen in diesem Jahr auch hier offen. Und ähm, weil ich nachgucken wollte, ob der Rinko wirklich dieses Jahr dabei war. <lacht> so schlechtes Gedächtnis. Ja, ich auch. Mhm. Und ich entschuldige mich jetzt schon für meine Rülpser, das liegt am Bier. Ich habe leider nichts Lokales bekommen, aber normalerweise, also ich würde jetzt Werbung machen für den Kraftpaule Stuttgarter Bier, aber ich trinke jetzt gerade kein Kraftpaule. Aber falls ihr mal Stuttgarter ähm, Kraftbier trinken möchtet, dann geht auf kraftpaule.de und bestellt euch da was. Das ist echt ganz arg toll. Äh, wir haben dieses Jahr, also unsere allerletzte Folge im letzten Jahr war der Jahresrückblick. Und dann äh, und der hieß auch so, ist das der letzte Jahresrückblick des Jahres? Echt witzig, mal gucken, wie der, jetzt, wie der jetzige <lacht> heißen wird. Und dann äh, beginnen wir in diesem Jahr direkt mit der Buchfolge, wo wir übers Lesen gesprochen haben. Und ja. äh, die hieß, äh, was liest der Vogeltobi für Querdenker-Scheiße? Mhm. Ist natürlich echt ein gewagter Folgentitel, weil, falls ihr da die Antwort drauf wissen wollt, dann müsst ihr euch die Folge natürlich anhören. Wie ihr uns kennt, die Folgen sind immer relativ zeitlos. Die kann man sich in jedem, in jedem Jahr reinziehen und Absolut. es wirkt nicht eingestaubt. Wir sind,
1: wir sind quasi wie die Beatles unter
0: den Podcasts. Unter ja, den Podcast ganz genau. Ja. Da, so mhm. ist es, genau. So alt ja. wie wir schon sind, da ist jetzt so. Ja, aber zeitlos. Also Typen. auch, ja. auch
1: äh, Gen Z äh, oder welche Generation auch immer noch kommen. Und wir holen mag, alle ähm, ab. Also die, das ja, wir holen, wir holen nicht nur die, die jetzigen Generationen ab, sondern auch alle zukünftigen.
0: Ja. <lacht> Und äh, in dieser Folge hast du mir geraten, ein Good, einen Goodreads-Account anzulegen. Und da kommen ah, wir auch schon mal direkt ah. zu einem der de wichtigsten Neuerungen für mich in diesem Jahr. Ich habe mir einen Goodreads-Account angelegt, weil ja. der Vogel Tobi da hinter vermutet hat, hinter diesem Ratschlag, äh, mich wieder zum, zum Lesen bewe bewegen zu können, zu wollen. Ja. Und mhm. es ist ihm gelungen, dem guten Tobias. Es ist wirklich passiert. Ich habe einfach extrem viel mehr gelesen. Als letztes Jahr. Bücher, Mega. Comics, alles, weil weil man es dort einfach einpflegen kann, man kann es bewerten, man kann sich andere Meinungen zu den Büchern durchlesen und so oh. saß ich wirklich regelmäßig da und habe gelesen. Dank meines Freundes und Podcastpartners Tobias Vogel.
1: Ja, dann habe ich auch direkt ein Jahreshighlight, da hatte ich noch <lacht> ein bisschen überlegt, was, was das denn sein könnte. Ja. Ich, ich gucke gerade bei mir in die in die Goodreads App rein und stelle fest, dass meine Figur dort, mein Icon, hat immer noch eine Weihnachtsmütze auf. Jetzt passt's ja wieder.
0: Ja, super. <lacht> ganze, Full circle. Ja,
1: hat das ganze Jahr über nicht gepasst. Hm. Fällt mir jetzt gerade zum ersten Mal auf, dass das so ist. Das heißt nicht, dass ich nicht bei Goodreads T äh, zu Gange war, aber äh, irgendwie ist mir das aus irgendeinem Grund nicht aufgefallen. Du
0: warst sehr umtriebig. Ich habe dich sehr, sehr viel beobachtet. Du hast als letztes das Buch Große Gefallen bewertet mit vier von fünf Sternen.
1: Ja, genau, ich habe es auch gerade hier vor Augen. Ich habe insgesamt, es gibt bei Goodreads auch ähnlich wie bei Spotify so einen äh, Jahresrückblick Your Year in Books. Ach was, ähm, okay, das mache ich
0: auch direkt mal. Wo gibt's das denn? Das, das müsste direkt, hast, guckst du in der App oder guckst du auf der Internetseite? Nee, ich gucke auf der Seite, auf der Webseite.
1: Dann weiß ich das nicht. Auf, auf, in, der, in der App ist es direkt auf der Startseite, also direkt am Anfang, ganz okay. oben. Ich mal, okay. ähm, Wenn du da jetzt zu lange nach suchen solltest, dann kann Christopher erst ja die Suche rein, Nein, alles gut. Du bist
0: jetzt dran. Du darfst jetzt erzählen. Dein okay. Jahr in Büchern.
1: Ich habe, also es ist so, ich habe jetzt gar nicht so krass viel gelesen. Also es ist, ähm, also da werden manche. Werden dann nur müde mit, der, mit den Schultern zucken. Dann gibt es wiederum andere, die äh, damit kokettieren, dass die in ihrem ganzen Leben nicht mehr als ein Buch gelesen haben. Mhm. Da bin ich dann wiederum sehr belesen im Vergleich dazu. <lacht> also ich bin halt irgendwo dazwischen. Mein Jahr in Büchern ist, ich habe 5305 Seiten gelesen. Hi. Äh, was 19 Büchern entspricht. Ähm, das kürzeste war Gesichter von Tove Dietlefsen und das längste war Shaggy Bane von Douglas Stewart. Beides Highlights, beides unglaublich gute Bücher. Mhm. Ähm, und äh, das, das Buch, was äh, die meisten anderen auch in ihren virtuellen Regalen haben. Das ist äh, Me Talk Pretty One Day von David Sedaris. Den habe ich auch so ein bisschen entdeckt dieses Jahr, gerade die Lesungen und Hörbücher. Mhm. Ähm, David Sedaris äh, ja, ist den meisten vielleicht ein Begriff. Also ich finde ihn super. Und das, was am wenigsten gelesen wurde dieses Jahr, äh, ist von Dirk Stermann, Maxim, 73. Mhm. Ja, und ich, ich habe Bücher sehr hoch bewertet, also meine durchschnittliche durchschnittliche Bewertung waren 4,6 von 5 Sternen, was die Bewandtnis hat, dass ich alle Bücher, die ich niedriger als, sage ich mal, 4 Sterne bewerte, nicht zu Ende lese. So, also ich, <lacht> ja. das mache ich einfach nicht. Ich lese wirklich nur Bücher, die mir gefallen, lese ja. ich wirklich zu Ende.
0: Ja, aber das ist ja auch, alles andere wäre ja Zeitverschwendung, also gerade bei Büchern.
1: Ja, und äh, highest rated on Goodreads, am mhm. höchsten bewertet, ist von den Büchern, die ich dieses Jahr gelesen habe, Die Träume anderer Leute von Judith Holofernes. Ah, okay. Und dann kann ich nämlich direkt dazu sagen, das ist auch tatsächlich mein Buch des Jahres.
0: Okay, ja, ist ja auch ja. dieses Jahr erschienen.
1: Äh, ja. mhm. Genau, mein Buch des Jahres, Judith Holofernes hat mir das persönlich geschickt mit, mit äh, sie, hat sie signiert und so. Und äh, ich sage eigentlich immer ja, wenn mich Leute fragen, ob äh, sie mir ihre Bücher schicken können. Ja, ja klar. Aber ich bin auch, eine, also ihr seht es ja, ich habe 19 Bücher dieses Jahr gelesen und ich kriege in pro Jahr alleine schon, sagen wir mal, 10 Bücher zugeschickt von Leuten. Ja. Äh, plus den, und dann kommen ja noch Bücher dazu, für die ich mich so einfach interessiere. Also ich sage mal so, die Wahrscheinlichkeit, wenn ihr mir ein Buch von euch schickt, dass ich das dann auch tatsächlich lese, ähm, ist leider aktuell noch nicht so hoch. Es kann natürlich sein, dass ich irgendwann nochmal so einen Fleißanfall kriege. Und dann vielleicht auch, vielleicht schon im kommenden Jahr ein höheres Pensum schaffe. Ähm, ja, wo wollte ich drauf hinaus? Ach so, ja, das war jetzt mal eins dieser Bücher, die ich äh, zugeschickt bekommen habe. Mhm. Ähm, das ich dann auch tatsächlich äh, von vorne bis hinten gelesen und sogar sehr, sehr gerne gelesen habe und von dem ich absolut begeistert war. Und äh, ja, das ist, äh, ne, da haben wir schon eine Kategorie, da können wir uns ja so ein bisschen locker entlanghangeln, wenn wir, wenn wir äh, wenn uns so das gelingt. haben wir schon eine der Kategorien, die ich mir vorher so zurechtgelegt habe, gehakt das Buch des Jahres. Ja. Die Träume anderer Leute von Judith Holofernes. Ich lese gerne Erfahrungsberichte oder höre gerne Erfahrungsberichte von Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. Mhm, ja. Mhm, Wir sind ja beide
0: auch Biografiefans.
1: Ja, das, das kommt auch noch dazu. Ähm, aber ich, ich mag auch dieses: wie gehen kreative Menschen mit Öffentlichkeit um? Wie kre gehen kreative Menschen mit ihrer kreativen Arbeit um? Mhm. Ich finde, als, als kreativer Mensch, der selber so ein bisschen in der Öffentlichkeit steht, ist das immer äh, sehr wertvolles, sind das immer sehr wertvolle Infos, die man sich daraus ziehen kann. Ähm, und es ist halt auch wahnsinnig, wahnsinnig gut und originell geschrieben. Mhm. Ähm, Du ich, es empfehlen, allen Leuten, auf jeden Fall. ich würde es empfehlen, auch allen Leuten, die nicht kreativ arbeiten, äh, wenn ihr irgendwie ähm, vielleicht noch äh, nostalgisch an Wir sind Helden zurückdenkt ähm, und... Ja, oder einfach insgesamt. Einfach mal ein gutes Buch lesen wollt. Wenn ihr vielleicht diejenigen seid, die nur ein Buch pro Jahr lesen, dann lest doch vielleicht... Dann lest genau im kommenden das. ...kommenden Jahr genau das, genau.
0: Ja, schön, schön. Ich sehe gerade, ich habe relativ viele Comics gelesen. Ich, ich finde jetzt irgendwie dieses, diese Funktion nicht, die mir das anzeigt, was ich dieses Jahr gelesen habe. und Aber ich habe ja auch dieses Jahr damit angefangen. Deswegen habe ich alles, was ich hier bewertet habe, wahrscheinlich dieses Jahr gelesen. Manches ja. habe ich nachträglich bewertet auch. Bücher, die mir wichtig sind, Bücher die bei mir im Schrank stehen. Ähm, ich habe mich in äh, Amerika, als ich in New York war, super krass eingedeckt mit Comics. Die sind alle relativ aktuell und viele davon sind allerdings nicht in Deutschland erhältlich, aber da waren auf jeden Fall ein paar extreme Highlights dabei mhm. und da würde ich mich jetzt wirklich schwer tun, eins rauszunehmen, weil ich wirklich sehr viele sehr gut fand.
1: Dar, darf ich kurz dazwischen grätschen, damit wir vielleicht so ein klein bisschen Struktur beibehalten? Ähm, hast du ähm, außer Comics noch irgendwie, weiß ich nicht, ein Sachbuch oder einen Roman gelesen? Ja, Buch 2 von Johannes Fleur. Kannst? Ah, endlich wird Johannes Flömer wieder gebraucht. Ach ja,
0: der, hey, der, ja. Ist, der ist ja, ansonsten halt Bücher, die nicht dieses Jahr erschienen sind, also ich nichts. Hab, äh, ja ich ja habe die Otto-Biografie zum Beispiel gelesen, ich habe cool. ja, ich habe erst kürzlich, habe ich Vincent beendet von Joey Göbel, kennst du mhm. vielleicht, das ist ja äh. eigentlich genau dein Ding so habe ich jetzt
1: so sag mir so ganz also der Name Julie Göbel den merkt man sich natürlich Es geht weil so es geht
0: ist. Äh, das ist ein Klassiker es geht äh, um einen ähm, es geht quasi darum dass man nur perfekte und tolle Kunst erschaffen kann wenn man leidet und dann geht es Aha. darin um ein äh, Experiment, als Sozialexperiment, wo ein Junge quasi aus einer Familie herausgenommen wird und dem wird die ganze Zeit nur so übel mitgespielt, damit der richtig geile Kunst abliefert. Also Drehbücher mm. schreibt und, und Musik und so. Das Buch ist von 2007 und ich fand's, ich glaube, ich habe ihm vier von fünf Sternen gegeben. Ich fand es atmosphärisch, aber ich fand auch, da waren wieder ein paar Aspekte drin, die nicht gut gealtert sind. Leider. Mm.
1: Nicht gut gealtert. Ich warte ja nur auf den großen Supercut, wo diese Formulierung, in unserem, also oh, immer wenn diese Formulierung ja, wenn in unserem Podcast vorkommt. Ja, das ist, Total das ist, rückschrittlich, ich, eingestaubt. Ja. Ja, nicht gut gealtert, das sagen wir so oft. Mhm.
0: Ja, aber da sind ja. wir halt auch, ich meine, das ist ja auch gut. Ich finde, es ist immer eine gute Erkenntnis. Ansonsten habe ich ähm, die Biografie von Hartmut Engler gelesen dieses Jahr. <lacht> Ich bin ja großer ja. Pur-Fan, die war leider nicht ganz so, die war nicht geil, aber sie war okay, ich habe ihr drei von fünf Sternen gegeben, ja, mm. also alles keine Sachen, außer natürlich Buch 2, ähm, den vorletzten Heinz-Strunk-Roman habe ich dieses Jahr noch gelesen, den Es ist oh, immer ja. so schön mit dir, ähm, fand ich unterhaltsam, aber nicht gut. <lacht> wenn man das ja, so sagen verstehe, kann ja. mhm. ähm, ist halt ein Heinz-Strunk-Buch so
1: ja, äh, Heinz Strunk war ja äh, dieses Jahr einer der ganz großen Abräumer mhm. äh, mit ähm, Ein Sommer in Niendorf ja genau ähm,
0: und da wurde mir auch gesagt, nachdem ich das eine Buch hier beendet hatte, haben, haben mir alle Leute gesagt, oh, lese das, das ist viel geiler und da ist es wieder richtig geil und wie früher und so, weiß ich jetzt was auch nicht. Wie früher? Wie früher? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. <lacht> <Ja>. <lacht> Heinz
1: Strunk hat seinen Heinz-Strunk-Stil. So, ja. Heinz Heinz und ja. ich sage ganz ehrlich, ich werde jedes einzelne Heinz-Strunk-Buch, was noch rauskommen wird, ich werde die alle lesen. Ja. Ich werde die alle lesen, aber ganz ehrlich, ich, ich bin auch an einem Punkt, wo ich eigentlich nichts wirklich Neues mehr erwarte. Ich lese deswegen einiger guter Lacher und einiger ähm äh, netter Formulierungen und so weiter. Ja. Aber er, er hat so ein bisschen seine Formel jetzt gefunden. Auf jeden Fall. Also und ich
0: finde gerade in dem Buch, in diesem Es ist äh, immer so schön mit dir, wird es ganz arg deutlich. Das ist wirklich wie aus einem aus nem Baukasten irgendwie. Ja, also das ist immer so, es kommen immer so Schnacks darin vor. Mhm. Ne? Also so Sprüche, die man in der Kneipe hört, so.
1: Ähm, dann kommen äh, so Selbstoptimierungssprüche vor. Und ja. ähm, und dann, ja, irgendwann wird es immer so ein bisschen eklig und ja. ähm, manchmal, also es fällt auch schon immer wieder auf, dass so äh, Frauen nicht so gut wegkommen in Heinz Strunk-Büchern. Ach, war Ich war ganz erstaunt, ähm, dass Heinz Strunk vorbehaltlos äh, die MeToo-Bewegung gelobt und unterstützt hat ähm, in dem äh, äh, Torkomat, in der Tokomat folge mit ähm, Nils Buckelberg. Ah, okay. Da, da musste ich mich selber dann auch ein bisschen ermahnen, dass da Künstler und Kunst dann vielleicht doch nicht immer so deckungsgleich sind. Äh, das war mir nämlich schon so ein bisschen sauer aufgestoßen, dass mir das 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 war mir dann doch schon öfter mal aufgefallen. So die Männer sind immer die sogenannten armen Willis. Ja. Das ist ja so eine das ist ja so eine Formulierung, die er gerne verwendet. Und äh, die Frauen sind die sind die so.
0: Ja und ich meine, äh, Heinz Strunk hat sich ja jetzt auch nicht mit Rum bekleckert, als er damals so auf die Barrikaden gegangen ist, als seine Kolumne aus der Titanic getilgt wurde. Wurde.
1: Ja, ich glaube, das war sogar mit, wegen meiner zukünftigen Lesebühnenkollegin Ella Karina Werner. Ich glaube, da gab es irgendwie auch eine. Ja, äh, weiß nicht. Die war da irgendwie auch mit involviert in diese ganze Geschichte. Das habe ich nur so am Rande mitgekriegt.
0: Da war, also da hat ähm, er auf jeden Fall keine gute Figur gemacht, aber das bedeutet halt jetzt auch nicht, dass man da hocken muss und äh, alle Heinz-Strunk-Bücher verbrennen. Nee, also ähm, ich sage dir
1: ganz ehrlich, also über manche Sachen, also bei manchen Sachen, also ne, MeToo ist nochmal was ganz anderes und äh, canceln aus guten Gründen. Mhm. Ne? Aber ganz ehrlich, wenn Leute, die irgendwie Kunst machen, wenn über die rauskommt, dass die sich privat manchmal wie Arschlöcher verhalten, mhm. Ey, ganz ehrlich, das interessiert mich Oh, da habe ich nicht. euch auch
0: ein paar Stories über den Tobias Vogel, falls ihr das... Also Der, der, der präsentiert sich ja auch hier mal als Everybody's Darling, aber ich kann euch Sachen erzählen. <lacht> nee, aber was ich damit auch, und damit möchte ich das auch zu, zu, zu einem Punkt bringen, äh, natürlich macht Heinz Strunk Sachen, die ich nicht geil finde, aber der macht halt auch Sachen, die ich geil finde. Also, ja, ja. man, man und kann ich ja finde, die Person immer trotzdem immer noch cool finden. Das ist mit bei, ja. bei, bei Olli Schulz ist das für mich ganz arg so. Ich liebe mhm. Olli Schulz schon immer. Also schon ja. wegen seiner Musik, so 2003, die ja, genau. erste Platte und so, total geil, alles abgefeiert ähm, und trotzdem finde ich, dass der manchmal Sachen auch in seinem Podcast sagt, wo ich mir denke, boah, du bauriger Depp. Aber ja,
1: es, also Heinz Strunk und Olli Schulz sind ja befreundet ja. und äh, da haben sich auch ein bisschen zwei gefunden, muss man sagen. Ja. So. Voll. <lacht> Wobei ähm, hier äh, Hein Strunk, ich kenne Leute, die wiederum ihn kennen und mit ihm zusammenarbeiten und die sagen alle unisono, dass es das der netteste Typ ist. Ja, also ich, ich glaube, der wird auch so einfach solche und solche Gesichter du, haben. So also, man halt. sollte
0: am Ende die, die eigene Erfahrung machen. Ja. Ähm, Egal. Genau. Und Thema das waren die haben wir, Bücher also, so, ich habe relativ viele gelesen, wie gesagt, die nicht in diesem Jahr rauskamen, aber dank dir habe ich wieder sehr sehr, sehr viel gelesen, äh, genau. auch, auch englischsprachige Bücher. Ich habe ein George Carlin-Buch gelesen, das ich in New York gefunden habe. Ich habe die Biografie von äh, Sarah Silverman gelesen. Also ich mhm. lese einfach gerne Biografien. Und ich möchte jetzt unbedingt und das war ein Buch, das dieses Jahr rauskam, äh, möchte ich unbedingt I'm Glad My Mom Died lesen. Weil es mhm. wurde auch bei Goodreads als eins der Bücher des Jahres gewählt. Und das, da habe ich nämlich ja. die Werbung dafür in New York gesehen und fand das Cover schon so unfassbar geil. Ähm, der, der Titel auch. I'm Glad My Mom Died, genau. Und, ja, und das, das steht. Ist ja, voll. Äh, das ist äh, von einer Schauspielerin, die früher bei iCarly mitgespielt hat. Und die ist so dieses typische. Hollywood-Child, die so von den Eltern total unter Druck gesetzt werden und die ganze Zeit vor die Kamera gezerrt und ja, die halt so richtig buckeln müssen schon als Kind äh, und, und aber in dieser Fernsehbranche und ähm, deswegen heißt das Buch so und sie steht auf dem Titelbild so da und hat so die Urne in der Hand und lächelt so ja, das ist schon echt geil. heftig <lacht> aber wir ich müssen mir ein bisschen bestellt. aufpassen
1: wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht eine Bücher-Spezialsendung nee, machen. Nee, das ist, das ist alles, was ich sagen muss. Wir, ja, wir sind ja hier <lacht> Ja, ja, nee, nee, schon klar. Aber du hast... Ich, ich muss jetzt nur... Ne, wenn du schon sagst, äh, ich soll das Zepter so ein bisschen in der Hand halten... Bitte. Dann, dann, ne, du hast den Geist aus der Flasche gelassen, ne, deswegen... <lacht> Voll. Musst
0: du jetzt... Und wenn ihr, wenn ihr wissen wollt, was für Comics ich dieses Jahr gelesen habe, das waren ungefähr dreimal so viel und da war auch vieles dabei, was dieses Jahr rauskam, dann schreibt mir doch eine E-Mail. Okay, gut.
1: <lacht> ja, ich, das Thema Comics habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht. Ähm, ich selber äh, habe da leider nicht so viel äh, gelesen, obwohl ich, also ich habe tatsächlich viele neue Comics bekommen, mhm. alleine im Rahmen des Comics Salons Airline ah, ja, und, stimmt. und dann später auch... Ähm, ähm, äh, bei der Buchmesse habe ich dann auch einiges mitgenommen. Ähm, auch gerade von meinem Verlag For Free dann natürlich. Mhm. Ähm, aber ich, ich war nicht so richtig ein Comic-Laune oft. Ich weiß auch nicht so genau. Also ich, ich bin ja sowieso, das, das sollte man ja nicht meinen, aber ich bin ja eh nicht so der riesige Comic-Fan. Was? Ähm, ich, bin ja, ich bin ja in das in dieses ganze Ding einfach eher so ein bisschen reingestolpert. Ich nenne jetzt so mal als, als mein Highlight, weil ich da vor allem auch eine Lesung von gesehen habe und weil ich den Typen super finde. Äh, auch das, Aber das Buch. Auch, das, da nenne ich das Humboldt hier von Flix, mhm. ähm, als mein Highlight. Äh, Flix hat dieses Buch wirklich unter allerschwierigsten Umständen äh, fertiggestellt. Und äh, man erzählte sich wirklich noch so mit schweißnasser Stirn im Verlag, mh, dass er das wirklich am Tag der der Drucklegung abgegeben hat wow. oder das Letzte dafür abgegeben hat. Weil, also, ey, äh, ich meine, ne, unser Eins, wir machen Strichfiguren. Was Flix für einen zeichnerischen Aufwand ja. hat und dann muss er ja auch natürlich alles andere auch noch äh, ist ja alles auch noch auf seinem Mist gewachsen und dann auch noch so eine große Legacy Masopilami. <lacht> äh, ne, da musste er dann äh, als erster deutscher Zeichner dann irgendwie brillieren und Wahnsinn dass er unter diesem Druck nicht zusammengebrochen ist äh, ne, nebenbei noch Kinder und ähm, Verpflichtungen und ich kenne das ja auch alles und äh, ich, ich gerate da schon manchmal in Straucheln, aber ey, so eine Herkules-Aufgabe, die er da Wahnsinn. also wirklich brillant ähm, umgesetzt hat, wirklich. Er also hat aus dieser Geschichte, aus diesem Masopilami-Thema auch nochmal so richtig was Neues rausgeholt. Ähm, super Sache. Ja, voll geil. Ja, ja. also
0: ich, ich kann da noch äh, Hannes Richard äh, hier empfehlen. Ah, Hannes ah, Richard ja. hat das Buch rausgebracht, die Party ist vorbei. Ich glaube, es ja. kam so auch Ende letztes Jahr oder so. Das äh, habe ich die dieses Jahr bekommen, das ist natürlich Hannes Richards Wahnsinn. Äh, Boah, den Liebe. Ganz, ich auch, ganz ja. toll. Ähm, und äh, um das Ganze abzuschließen, und wir, wenn wir gerade bei Comics sind, vor allem bei Strichfiguren-Comics, wir beide haben ja auch Bücher rausgebracht dieses Jahr. Bei Verlagen. Ja.
1: ja also Von dir ist das, ist
0: das Buch, ja. ähm, du, bist wie du bist für mich wie Weihnachten erschienen.
1: Ja, genau. Und äh, mit dir möchte ich weg werden, auch Anfang des Jahres.
0: Ach, echt, okay. Kann ja, dieses, dieses Jahr? Dieses
1: ja, es kommt mir auch vor, als ob es schon 10.000 Jahre her wäre. Aber es ist tatsächlich im Januar
0: gewesen. Warum, ja. ist, du bist für mich wie Weihnachten bei Goodreads so massiv schlecht bewertet? Das kann doch nicht sein.
1: Ey, nee, Moment, ich lese mir jetzt bitte keine Bewertungen von Goodreads <lacht> vor. Also, das, das, das will ich überhaupt gar nicht wissen.
0: Okay, ich bewerte das ja. kurz mit fünf Sternen, dann ist es wieder ausgeglichen. Ja, geglichen. mach das so, mal, das Jetzt hat es zwei ne? Sterne. <lacht> ja.
1: Achso, ich sehe das gerade. Krass, ja. dass, dass du das bewertet
0: hast. Ja, vielen Dank. Ja, ja du bist für mich wie Weihnachten. Also ist ja gut, das hat aber
1: auch nur ein Rating. Eine, ein bisher. Rating von einer Person vor. Ja, paar Tagen okay, ganz, also ganz ehrlich, ja, das, das kann ja auch, wer ja. weiß, was sein. Meinst du noch richtig. gar nicht
0: gelistet? Kann das mal jemand machen? Also, ich habe ja dieses Jahr das Buch rausgebracht, Robert endlich eingeschult. Ähm, das, das machen ja irgendwelche, keine Ahnung, freien Leute, da das Zeug einpflegen. Äh, Macht das mal. Ja. Ein. Ich möchte auch ein Sterne-Bewertung für mein aktuelles Buch.
1: Okay, ich dachte, die die Person, die das die Personen, die das schlecht bewertet haben, haben da vielleicht irgendwie auch eine Review zu verfasst oder so, aber es ist ja eine Person, das ist einfach die
0: einfach nur zwei Sterne, das war einfach nur so ein Scheiß Ja,
1: ja, okay, gut. Es gibt man kann also das ist ja gut, das so ist das halt nun mal, ne? Äh, aber Goodreads ist glaube ich auch nicht die Community, über die ich insgesamt an meine Leser Nein, nein, äh, nein. Das, das glaube ich halt mal auch nicht. Nein. Aber ähm, Goodreads ist na, ja.
0: cool. Also mir hat es wirklich geholfen ja. dieses Jahr. Vielen Dank Ja, also ich finde das Tipp.
1: auch gut. Ich finde es ich auch motivierend, genau. hättet ähm, ja, was... uns
0: doch da, dann könnt ihr nämlich auch sehen, wie ich meine Comics bewertet habe. Ich finde überhaupt, überhaupt total geil, wie chaotisch
1: wir jetzt schon wieder in diese ganze Rückblicksfolge sind. Ah, finde ich überhaupt sind. nicht. Jetzt sind wir gerade bei so,
0: Büchern und jetzt wie gehen das wir das so zum eigene... Medium weiter.
1: Ja, aber wir haben, überhaupt nicht, wir haben überhaupt nicht gesagt so. Ich hätte gedacht, ich mal noch so ein paar Eingangsworte. Das Jahr 2022, das war, dieses, war die, das war, das war jenes. Ach, das holen sich äh, doch die Leute vom, vom und,
0: Johannes und, Beckerner schon ab.
1: Und, und, und dann hätte ich vielleicht noch sagen wollen, so, und jetzt gehen wir mal in die verschiedenen Kategorien rein und sagen, und und das, das, das gab es alles nicht. Wir sind einfach so, plötzlich waren wir schon mitten in den Kategorien mitten drin. Mitten drin. Das ist so, das ist so äh, wie ein Roman, der beim zweiten Kapitel beginnt. So, so ist ein bisschen diese Ja, oder, oder einfach heute. eine
0: Geschichte, die mit einer Explosion anfängt. Das ist doch super. <lacht> und erst dann, weißt dann apps so langsam ab und jetzt wird es langsam ruhiger. So, jetzt haben wir mit den Büchern angefangen. Die Leute rasten schon ein bisschen aus und denken sich, was zum Teufel lesen die für eine Scheiße. Und ähm, jetzt ja. würde ich auch direkt weitergehen zum nächsten Medium. Oder keine Ahnung, was du noch äh, im Kopf hast.
1: Ja, klar. Also, ich, ich habe jetzt hier, ich habe so ein bisschen mir so, äh, äh, also äh, vielleicht äh, mal so zur Einordnung. Mm. Ähm, ich, ich hatte, äh, ich überlege eigentlich jedes Jahr, wie man so einen Jahresrückblick aufziehen könnte. Und äh, als wir auf das Jahr 2020 zurückgeblickt haben, da haben wir das alles mit diesen besagten Kategorien gemacht. Ja. Letztes Jahr haben wir mal was anderes versucht. Da haben wir so eine Top Ten gemacht und jeweils immer so abwechselnd unseren Platz genannt. Ähm, da haben wir diese ganze Top Ten Aufgabe aber komplett unterschiedlich verstanden, ja. weswegen das so ein ziemliches Kuddelmuddel geworden ist. Und deswegen dachte ich, äh, diesmal äh, können wir uns ja wieder so ein bisschen an Kategorien entlang hangeln vielleicht passt uns das einfach insgesamt besser. Und klar, wenn wir jetzt so ein bisschen ähm, äh, ich sag mal smooth vorarbeiten wollen, dann bietet sich natürlich jetzt nochmal ein anderes Medium an. Äh, nehmen wir den Film. Ähm, das ist ein
0: gutes Stichwort, weil ich habe ja gerade die Folgen vor Augen und nach unserer Buchfolge kam auch schon unsere allererste Auftrag-Kartoffelfilm-Folge. Ah,
1: ach ja stimmt. Die mittlerweile
0: tausend ja, äh, ähm, Hörer ja Hörs hat bei das, Soundcloud.
1: Das finde ich, das finde ich äh, bemerkenswert muss ich sagen. Ja. Also da, das ist, ich habe ewig nicht mehr bei Soundcloud reingeschaut und stelle fest, mittlerweile kommen wir wirklich ziemlich verlässlich auf 1000 Hörer ja. pro Folge, was früher eher die Ausnahme war und jetzt äh, also 1000 ist, ist normal. So. Ja. Ähm, und äh, von daher ist das also gut. 1000 gut, Leute, das ist schon echt krass so. Ja. Das ist, also stell dir das mal vor, stell dir diese ganzen Menschen mal in einem Saal vor. Tausend Boah, das Leute. das
0: wird mir sofort ganz komisch.
1: Ja, ja. Also gut, oh, das will ich natürlich auch nicht. Ich will nicht, dass du jetzt nachher vor Lampenfieber kein Wort mehr herausbekommst. Ich kann
0: jetzt schon nicht mehr labern. Oh Aber das liegt am Bier. <lacht> <lacht> ja, gut. Äh,
1: der der der, der Film. Also ich, ich habe... Willst du vielleicht zuerst sagen, oder soll, soll ich sagen? Oh,
0: was man so... Ges also gesehen habe ich natürlich wieder unendlich viel. Alle, die mir bei Letterboxd folgen, wissen das. Da war wieder alles Mögliche dabei. Äh, italienische Endzeitfilme aus den 80ern äh, über äh, keine Ahnung, Action-Scheiß, rom -Coms. Jetzt habe ich wieder viel Weihnachtsfilme geschaut. Waren viele Highlights, aber auch sehr viele Lowlights dabei. Ähm, die ja, die Kinobesuche waren etwas mauer dieses Jahr. Ich erinnere mich jetzt gerade an zwei. Das eine war Bullet Train und das andere war The Menu. The Menu fand ich sehr gut. Und mhm. ähm, ansonsten, ja, schaut euch mal bei, bei Letterbox so an, was da, was da so an aktuellen, was ich an aktuellen Filmen. Ich nehme mir ja eigentlich immer vor, weniger zu gucken. Mhm. Und dann wird es doch noch mehr. Also es mhm. ist wirklich Wahnsinn bei mir. Kannst du ein Highlight nennen? Wirklich einfach du,
1: ich meine, ich, mir ist klar, dass man sich das eh dann vermutlich schon zehn Minuten später anders überlegt. Aber mhm. jetzt so, so aus dem Gefühl heraus, wenn du so den Top-Film des Jahres nennen wollen den würdest, und vielleicht Film. einer wirklich, der auch 2022 äh, erschienen ist.
0: Ich muss gerade schauen, der ist von 21, ähm, äh, aber knapp 21, also Tick, Tick, Boom. Dieses Musical mit Andrew Garfield auf hab Netflix. Ich auch gesehen. Ja, aber das war glaube Ende 21, da zählt es einfach mal nicht, ja. Ah, okay. Ähm, dann lass mich, warte, lass mich mal ein Ding rausnehmen. Das habe ich im Flieger geguckt, auf dem Flug ins ähm, in den Urlaub und das war The Unbearable Weight of Massive Talent. Der Film mit Nicolas oh. Cage. Der kam ja gar nicht so gut weg, also da habe ich schon. Ja gut, ]igen. aber das ist auch nur, weil den Leute halt gucken, Geld zu Trashy. Das sind Leute, die finden Iron Sky oder sowas wäre Trash. Ja,
1: so. nee, 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 das war schon ein bisschen was anderes, aber ist ja auch egal. Die die Meinung ist so ist, ist das halt nun mal. Ähm, ich gucke ja gerne, ich gucke äh, auch gerne die ja. Nicolas
0: Cage Filme, die so, ja. ähm, die die auch auf, nur auf DVD rauskommen, die richtig schön sind. Ich liebe den ja auch. Ja, ich ja. finde ja. Mir hab gehört ja auch nicolascage.de die Domain. Echt? Ja. Nein. Doch. Abgefahren. Ja, Boah, kannst du das nach, krass. Mir Gehört Nicolas Cage.de. Geil, ja. das
1: finde ich super geil. Äh, ja, Nicolas Cage, ich empfehle, ich empfehle das Video äh, auf YouTube in Defense of Nicolas Cage. Ich glaube, das ist super lang, das ist richtig mhm. lang, oder? Aber dann, da wird dann halt auch so ein bisschen, wo seine, seine Inspiration herkommt, warum seine Scha sein Schauspiel so over the top ist mhm. und so. Das wird ja alles noch so richtig auseinandergefügt. Super interessant. Also, das, das wäre vielleicht mal ein Video, auf das du weiterleiten könntest von Nicolas Cage.de.
0: Keine und, schlechte so. Idee, das kann ich gerne machen. Ähm, ja. Und um das Ganze noch äh, abzuschließen, fand ich den, ähm, den neuen Predator-Film ganz toll auf Disney Plus. Ah ähm, ja, der, der, der kam auch. Gut überraschend an mhm. vor allem, überraschend gut. Mhm. Prey hieß der. Ich fand ja. den Batman-Film mit Robert Pattinson auch überraschend gut, wenn auch natürlich okay. viel zu lang.
1: Und mm. im Gegensatz
0: zu vielen ja. anderen fand ich den ähm, neuen, neueren, den neuen Texas Chainsaw Massacre gut. Das habe ich gar nicht mitbekommen, dass es da einen Neuen gab. Und da gab's bei bei Netflix dann. Ach krass. Ich glaube es ist. Ich also ja,
1: Texas, Texas Massacre, der ursprüngliche, der allererste, ja? ist ja vielleicht sogar mein Lieblingshorrorfilm. Echt? Also ich, ich ich liebe den. Ja. Ah
0: okay. Ja zu Recht ja. ist ein super Film.
1: Ja alleine, weil der so äh, das das ist so der der ist so schmutzig mhm. und grindig und so und und man weiß
0: halt, das ist nicht nur
1: reine Kulisse, sondern da liegen dann wirklich halt so die Tierinnereien rum und stinken alles voll. Ja, ja, und so der ist und so. auch wahnsinnig
0: hoffnungslos ja. und so. Das ist, äh, das das ist, das ist, und
1: ist, so geil. Ja, ähm, naja, ist, so ist,
0: so Filme.
1: Ich selber habe, bei mir ist es genau umgekehrt. Ich glaube, dieses Gespräch führen wir dann noch bei jedem Jahresrückblick. Ja. Ich nehme mir immer vor, mehr zu gucken und schaffe das dann nicht.
0: So, du immer nur einen Film pro Jahr.
1: Mir ist, trotzdem äh, habe ich mein Bestes gegeben, zumindest ein bisschen was zu sehen. Und manche Filme waren dann sogar auch aus 2022. Mhm. Kein einziger, kein einziger im Kino, sondern äh, wenn dann über Streaming-Services. Ähm, und äh, den besten, über den bin ich vor gar nicht so langer Zeit Per Zufall gestolpert. Der beste Film ist ein ein Dokumentarfilm äh, und zwar wirklich ein legit Dokumentar, so also ein Abendfüllender Film. Mhm. Ne? Also ich will jetzt, ich meine jetzt nicht irgendwie so eine Spiegel TV Doku oder so, sondern so ein richtig so ein Abend Abendfüllender äh, Dokumentarfilm, den ich dementsprechend auch mit in, der, in diese Kategorie zählen will. Ähm, und zwar äh, heißt der How to save a dead friend. Und How der to passt save und, a dead Friend, genau. Ja, äh, okay. Wie man einen toten Freund rettet. Okay. Der passt so ein bisschen in die Zeit, weil weil der nämlich in Russland spielt. Ähm, den Namen der Stadt habe ich vergessen, aber im Grunde spielt es auch nicht so eine Riesenrolle, weil das, ähm, das der Großteil dessen, was dort passiert ist, in so einem völlig austauschbaren, gigantischen, grauen Plattenbaublock ähm, wo so alternative Kids, die halt mit diesem, ich sag mal, was in, was, was, was mit, die mit diesem Zeitgeist, der in Russland an vielen Ecken und Enden so vorherrscht, ja. mitgehen wollen, die, ne, also so, so, die, die, die stehen halt auf irgendwie Punkrock und Grunge und, äh, sind halt rebellisch und äh, wünschen sich was anderes als das, was äh, die Gesellschaft ihnen äh, zu bieten hat. Und ähm, weil sie aber stattdessen einfach nichts als Elend und Hoffnungslosigkeit bekommen, fangen die alle halt mit Drogen an. Ja. Und dieser Freundeskreis, der stirbt einfach so peu à peu weg. Und, ähm... Das, das, dieser Film wird von einer Person, einer jungen Frau aus diesem Freundeskreis gedreht. Ähm, diese ganzen Todesfälle kriegt man so ein bisschen am Rande mit. Aber sie dokumentiert vor allem ähm, die Beziehung zu ihrem Freund und äh, mhm. späteren Ehemann, der ebenfalls ähm, äh, Heroin nimmt. So, so. Und äh, dokumentiert diese Beziehung über mehrere Jahre hinweg und filmt dabei quasi seinen Niedergang bis zu seinem Ableben. So. Mhm. Ähm, also so, weiß ich nicht, dieses, die, sage ich mal so, fünf Jahre mit ihm zusammen. Insgesamt würde ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist es so eine fünfjährige Beziehung, bis er dann irgendwann, äh, bis sich dann irgendwann von ihm trennt und er, dann, ich glaube, ein Jahr später oder so stirbt. Ähm, und ja, es ist so ein Blick in, äh, Einerseits, einerseits in so eine Jugendkultur, andererseits aber auch in die russische Gesellschaft und zeigt halt Menschen, die bei der medialen Darstellung Russlands in den letzten Monaten vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen mhm. sind. So Und es ist einfach sehr, sehr ergreifend und mitreißend gemacht. Wenn man so ein bisschen was mit Punk und Jugendkultur anzufangen weiß, mhm. dann wird man diesen Film, glaube ich, auch lieben. Okay. Ja. Genau. Das, das, genau, das ist so mein Highlight. Ich muss fairerweise dazu sagen, viele Filme aus 2022 waren es nicht, die ich gesehen habe. Es waren, ich glaube, sieben Stück oder so, aber immerhin, äh, ja, dann eben noch so ein Highlight mit. Ach, du
0: sei froh, weißt ich gucke da auch immer rein jetzt und dann sehe ich immer so, was ich, wie ich die bewertet habe. Und ich habe dann meistens auch eher mittelmäßige Filme geguckt. Also. Bei, hm. bei Letterbox gibt es ja auch den Diary, wo man ganz genau gucken kann. Und ich habe echt wieder extrem viele Filme geguckt dieses Jahr. Also nicht nur 22 Filme. Und da ist wirklich immer so zwei Sterne, drei Sterne, kein Herzle. <lacht> Und dann sind ähm, die, die Auftrag Kartoffelfilme äh, immer schon so die Highlights, die so rausstechen. Weil man sich denen halt auch ganz Wahnsinn. anders widmet. Und ähm, bringt mich auch ganz kurz zu dem Thema, dass wir... Äh, ja Anfang des Jahres oder ich glaube Ende letzten Jahres die Idee hatten so eine Art Spin-Off zu machen aufgrund von unserer Besprechung des Filmes Task an Halloween mhm. und deswegen haben wir dieses Jahr das mal so ein bisschen probiert und haben relativ viele Filme angeschaut und besprochen unter der ja. Prämisse deutschsprachig, die Filme müssen deutschsprachig sein, das heißt die kommen äh, natürlich die meisten aus Deutschland aber können, die können auch aus der Schweiz kommen oder aus Österreich äh, und da haben wir, haben wir relativ viel. Wir haben mit, mit kein Pardon angefangen, da erinnere ich mich noch ganz genau, weil da hatte ich Corona in der Zeit, wo ich den geguckt habe. Mhm. Ja, und ähm, gleich darauf kamen dann die beiden Manta-Filme. Und ja. äh, so, so nahm das Unheil seinen Lauf. Und wir haben echt viel gutes Feedback ja. dafür bekommen. Und mir hat es extrem viel Spaß gemacht, ähm, auch Filme anzuschauen, die ich noch nie gesehen hatte. Und dann immer ja. mit einem Zettel hocken und mir so Notizen zu machen und dann auch für so, den, den, so einen ganz neuen Anspruch an unseren Podcast auch zu entwickeln.
1: Absolut, absolut. Man, man kriegt ja manchmal so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, wenn man ja die ganze Zeit nur so ziellos daherlabert ja. und dann auch noch, dann auch noch äh, will, dass andere sich das anhören. Äh, mit Vorbereitung und sich richtig Gedanken machen, kriegt die eigene Arbeit noch mal eine ganz andere Wertigkeit. Ja. Und gut, wenn wir jetzt eh schon bei der Gelegenheit sind, können wir dann ja auch die Bombe platzen lassen. Und zwar die, dass wir das im kommenden Jahr die regulären Forever Freitag folgen und Auftrag Kartoffelfilm quasi zu einem Podcast verschmelzen werden. Ähm, wir werden das Ganze dann unter dem Auftrag Kartoffelfilm-Banner weiterlaufen lassen ja. und äh, werden aber für Menschen, die... Äh unser, äh, unser 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 gar nicht mögen und dem nichts abgewinnen können werden wir aber immer noch am Anfang ähm, jeder Folge also bestimmt eine gute halbe Stunde ähm, einfach mal so über Gott und die Welt sprechen also es wird beides nicht zu kurz kommen ich sag's ganz offen ein bisschen dass die der Blueprint dafür ist so ein bisschen im Auto der Podcast im Autokino ja oder äh, Ausnahme man, der Rose ja man kann auch mal man kann ja auch mal zugeben dass man sich anderswo beeinflussen lässt da, da bricht man sicher keinen, ja gut, an irgendwas müssen wir uns
0: ja orientieren, wenn wir darüber sprechen, also wir haben Eben. halt viel darüber gesprochen, dass wir gesagt haben, dass uns diese ganze Film-Gelaberei extrem viel Spaß macht und auch euer Feedback, genau. ich, ich spreche direkt durch, <lacht> durchs Mikro zur Community, ähm, mhm. dass euer Feedback bei uns ankam, äh, das wirklich noch nie so krass war wie dieses Jahr und wir machen ja dieses Jahr diesen Podcast schon vier Jahre. Das, das ist, ist ja schon irre, Wahnsinn. das ist ja Wahnsinn. Ja. Ähm, mhm. Und und deswegen, da kamen so, viel, da kamen so viele Rückmeldungen. Äh, und jetzt habe ich letztens sogar schon DVDs geschickt bekommen. Also da da scheint irgendwie scheint es Leute zu geben, die das sehr, sehr gut finden, was wir da machen und äh, ja. uns vielleicht sogar attestieren, dass wir das können, in Anführungszeichen. Und ja, ähm, ja. Äh, deswegen haben wir uns dann darauf verständigt, einfach weil auch, ich meine jeder, jede Podcast-Folge von uns ist immer auch so ein kleines Wunder, weil der Tobi <lacht> ist immer unglaublich gestresst äh, hat ja nat natürlich Familie <lacht> und er äh, ist super erfolgreich <lacht> in, seiner, in seiner Kunst. Und bei mir ist es so, ich bin super erfolglos in meiner Kunst, habe aber auch noch einen Dayjob, der mhm. halt wirklich sehr viel ähm, zeitlichen Raum einnimmt, so. Der, ja. der frisst einfach extrem viel Kapazitäten. Ich habe ja schon oft gesagt, ihr habt es auch in der Hand, ihr habt auch mein Schicksal in der Hand. Ne? Wenn ihr noch, wenn ihr so weitermacht wie jetzt gerade, ihr seid richtig gut, aber ihr könnt noch ein bisschen Gas geben, wenn, wenn ihr noch mehr weitermacht und ihr ja. quasi der Auftrag Kartoffelfilm auf so eine Art Podcast-Drohn hieft, mit uns gemeinsam, auf welchen mhm. Drohn auch immer, dann könnte da natürlich noch mehr Content rauskommen, wenn ich vielleicht mal irgendwann mal... Äh Prozente in meinem Job verkürzen könnte oder so. Ja,
1: also das ist tatsächlich jetzt ganz unironisch, ist das ein Ziel. Wir, ist ein Plan, wir waren, ja. Also ein bisschen ist dieser Podcast ja so zu einer Art Hobby verkommen, ist jetzt das falsche Wort, aber ne, also das ist halt einfach eine ganze Zeit lang, ich sag mal auf so einer niedrigen Flamme hat es geköchelt und war halt ein Hobby und uns macht es einfach Spaß und ich glaube wir würden das auch machen, wenn es zehn Leute hören würden, ähm, aber, wir, aber für nächstes Jahr haben wir uns vorgenommen, alles nochmal so ein bisschen ambitioniert anzugehen und äh, würden uns sehr, sehr wünschen, dass äh, unsere Hörerinnenschaft wächst, deutlich wächst, ähm, nicht weil wir so eitel sind, sondern ähm, weil äh, wir damit Geld verdienen.
0: Ja, nee, ja, klar, weil wir jetzt halt einfach irgendwie ein Feld äh, ja. beackert haben, wo wir gemerkt haben, das macht uns richtig viel Spaß und da ja. geht auch was und Leute hören uns zu und finden es gut. Äh, warum nicht damals versuchen, mehr zu machen? Und es geht halt gerade in meinem Fall nur, wenn ich mehr Zeit dafür habe. Aber wie ja. kann ich mir dafür mehr Zeit nehmen, wenn ich arbeiten muss? Deswegen, also,
1: ja. genau. Also das Ding, das Ding, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, man hat im vergangenen Jahr, und da können wir dann ja auch noch äh, drauf eingehen, ähm, hat man gemerkt, dass äh, die, 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 die klassischen sozialen Medien, Twitter und Instagram und Facebook, dass die gerade in ganz schön schwieriges Fahrwasser geraten. Und äh, deswegen ist es gut und schön und richtig, wenn wir, die wir halt gerne Dinge machen, mhm. Dinge für andere machen, wenn wir einen Kanal zu anderen Menschen finden, der nicht zwangsläufig äh, da ist, sondern dann der nochmal was Separates, Eigenständiges ist. Ja. Ne, also wenn wir, wenn wir euch erreichen oder wenn wir Menschen erreichen, weil sie das hier abonniert haben, ja. schlicht und einfach. Genau. Ähm, das finde ich, also das fände ich super, wenn wir das so als weiteres Standbein hätten. Ich will das auch gar nicht so richtig so in Business Terms äh, besprechen. Ist es ja
0: auch nicht, es bleibt ja nach wie vor aber, unser Hobby und es soll ja, ja auch Spaß aber, machen. Ähm,
1: aber was wie machen wir was vor uns macht halt auch einfach Spaß in, in einer gewissen Öffentlichkeit stattzufinden und wenn einfach wenn ihr einfach äh, das nochmal anderen als Tipp äh, ans Herz legen könntet was wir hier machen ähm, und gerade äh, uns noch mehr supporten würdet als bislang äh, wenn wir jetzt im nächsten Jahr dann nochmal den den Film Podcast mit äh, größerem noch größerem Elan betreiben werden das wäre total super ja so das äh, ich werde dann das auch mitbekommen
0: wie wir das technisch lösen weil es wird ja nach wie vor dieses Forever Freitag, Dinge hier geben, aber ja. ob wir es vielleicht auch einfach umbenennen können und die alten Folgen uns dann erhalten bleiben und dann fängt es ja. quasi wieder bei, bei Null an oder so und es gibt dann nur noch Auftrag Kartoffelfilm, ich glaube, das wir geht. Wir schauen auch. das
1: mal, also zum Beispiel bei Qui Bono äh, war das doch auch so, dass das erst so ein Ken Jebsen Podcast war über Ken Jepsen und dann über den Drachenlord genau. und dann haben sie einfach, die haben dann einfach das umbenannt so und dann ging dann irgendwann einfach das, das geht auf jeden Fall. Technisch ist das auf jeden Fall macht das, das machst du dann alles du,
0: Gott sei Dank Ja, da
1: werden wir, 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 wir gucken mal, wie wir das wie, wie wir das auf die Beine stellen. Das wird alles sich noch so ein bisschen zurecht ruckeln und äh, es wird nicht alles jetzt sofort ähm, äh, im nächsten Jahr äh, komplett servierfertig vor euch liegen, sondern äh, wir werden auch selber ein bisschen wahrscheinlich rum experimentieren müssen. So, äh, ich muss ein bisschen uns zur äh, Disziplin äh, anhalten, ja, weil ja, wir ja. viel, viel auf der Agenda haben Du, und dann leg, dann leg mal weiter los, ich
0: hol mir Jetzt noch ein Bier.
1: Oh, okay, alles ich klar. Dich, ähm, ja, äh, äh, ah, du hörst ja, mich. Okay, okay. Mich. Gut. <lacht> so, äh, genau, dann gehen wir vielleicht mal zum nächsten. Naja, ich weiß nicht, ob das ein komplett anderes Medium ist, aber wir wollen vielleicht auch nochmal auf die Serien oder Serie des Jahres eingehen. Ähm. Bei mir war das viel so business as usual, viele längere Serien, die ich schon im Jahr davor angefangen hatte, ja. habe ich immer so, habe ich immer so ein bisschen peu à peu weitergeschaut, äh, mit Steffi zusammen. Äh, wenig komplett Neues angefangen, ähm, tatsächlich auch nach, nach Jahren mal wieder die Simpsons neu entdeckt ja. und mal ein bisschen regelmäßiger wieder geguckt und wenn ich jetzt vielleicht eine Serie nennen will, die ich dieses Jahr neu entdeckt habe, beziehungsweise von der auch dieses Jahr eine neue Staffel erschienen ist, würde ich vielleicht mal äh, die Discounter nennen. Ah, oh, echt, finde ähm, das ist geil. Ähm, ja, bist du jetzt gerade wieder auf der Aufnahme drauf? Ja, ja, ich oder? bin jetzt wieder Ach so, drauf. Ach okay, ja. alles klar. <lacht>
0: ähm,
1: ja, ja, tatsächlich. Also, ich, das, ich finde, das, das scratched so ein bisschen den Itch, äh, der so sonst von Stromberg so, ähm, äh, ah, ja, 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 ja. wurde. Ja, also dieses, äh, dieses, so dieses Mockumentary. Ja, ja. Ähm, irgendjemand bei Twitter hat das so ein bisschen despektierlich als Seitenblickhumor bezeichnet. Mhm. Also das halt, äh, ich glaube, da wird es gemeint, dass da äh, einige Leute, die dann in, sich in so einer merkwürdigen Situation dort befinden, dann immer mal wieder so irritiert zur Seite in die Kamera gucken. Ach so. Ich glaube, so ist das so gemeint. Ja, äh, ja egal. Also es gibt ja viele von diesen Mockumentary-Serien und äh, es gab auch so ein paar äh, aus Deutschland. Stromberg ist das äh, beste Beispiel und die Discounter ist jetzt so ein neueres Beispiel, das bei Amazon stattfindet. Ähm also, ich verstehe durchaus, was was man daran auszusetzen haben könnte. Der Arbeits, die Arbeit in einem Supermarkt wird dort, glaube ich, nicht ansatzweise so mhm. abgebildet, wie das eigentlich der Fall ist. Also das ist wirklich so der der allergrößte Fantasy-Supermarkt, mhm. den man sich überhaupt vorstellt. Und ich glaube auch gemacht von Leuten, die noch nie in ihrem Leben ernsthaft gearbeitet haben. Das ist auch so krass. Diejenigen, die diese Serie zu verantworten haben, sind so gefühlt zwölf. Also die sind wirklich super jung. Das sieht man, das sieht man in den äh, Making oft immer, dass das total junge Typen sind die da federführend dahinter sind. Sind das
0: nur Typen, die das schreiben?
1: Äh, ja, ich glaube schon, ja, ich glaube schon. Ja. Aber gut, ich, ich, es ist ja auch so eine äh, Aktivistin und Feministin wie Nura mit an Bord, die Rapperin. Ah, ja. ähm, von daher wird das, denke ich mal, auch alles, äh, wenn das ihren Segen findet, warum sollte es nicht auch meinen Segen mhm. kriegen? Ähm, naja, und ich finde halt, äh, ja, also ich finde, die, die ich mag die Darsteller. Ähm, ich äh, musste an einigen Stellen lachen und habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Ich gucke sehr ja sonst eigentlich gar keine deutschen Serien so wirklich. Mhm. Und äh, das war jetzt mal was, wo ich mich wirklich ähm, gut unterhalten gefühlt habe. Was, was soll ich sagen? Also ich bin, ich bin ein einfacher Mann. Ja,
0: also Johannes Fleur hat mir die Serie empfohlen und dann habe ich sofort äh, also äh, den, den Drang verspürt, die Serie auf gar keinen Fall zu gucken. Und hm. deswegen ähm, habe ich sie auch nicht okay. geschaut. Aber ich habe auch ein Problem mit deutschen Serien, muss ich ehrlich sein. Ich also, fand ja How to Sell Drugs Online fast, ähm, habe ich immer eher gehate-watcht. Und die Sophie hm. Passmann-Serie habe ich die ersten zwei Folgen geguckt und dann...
1: Ja, so, gut, dann das würde ich, würd ich wegen Sophie Passmann halt nicht gucken. Das so, <lacht> äh, stimmt mit der Hashtag-Serie. Oh, also, okay. Shots feiert. <lacht> das, das könnte ich gar nicht ertragen. 0,0.
0: Ob die zwei sich so. wohl noch irgendwann vertragen, Tobias Vogel und Sophie Passmann.
1: Ach, so viel passt scheißt auf mich. Äh, so Passmann passt kriegt das äh, Schauspielhaus in Hamburg alleine voll. Okay. Also die, das interessiert die denn bitte was so um Pimpfie? Ich, ich so glaube, du hat.
0: würdest das auch voll kriegen. Ähm, Nein,
1: auf gar keinen Fall.
0: <lacht> ja, jetzt mach dich mal auf nicht so klein.
1: Auf gar keinen Fall. Naja, äh, äh, wo waren wir jetzt gerade? Ähm, äh, äh, genau. Also ja. genau, es, es gibt ja noch diese amerikanische Serie Superstore, die auch genau. im Supermarkt spielt. Da habe ich das Gefühl, ist die Arbeit in so einem Store tatsächlich ein bisschen ähm, realistischer ja. abgebildet. Äh, da könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht der ein oder andere, der da im Writer's Room sitzt, auch ein bisschen Erfahrung uh -huh. hat in dem Feld. Ähm, das, den Eindruck habe ich bei die, den Discountern nicht. Da wird alles immer so ein bisschen so dahin gebogen, dass ähm, halt die nächste abstruse Geschichte erzählt werden kann. Aber es, es, es steht und fällt mit den Dialogen und es steht und fällt mit den DarstellerInnen. Und ich finde, gerade die DarstellerInnen sind durch die Bank weg fantastisch. Okay. Also... Also, äh, einfach komplett großartig. Ähm
0: Hast du auch Blockbuster geguckt?
1: Nee. nee okay. Nee, aber das, 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 das klang sehr wie so eine generische mhm. Sitcom, wie sie jedes Jahr zu Tausenden rauskommen. Ja. Und die meisten sind dann ja werden ja nach einer Staffel eingestellt. Äh, das hat irgendwie mich überhaupt nicht gekickt, muss ich sagen. Okay. Ja, äh, ja, also genau. ja,
0: serienmäßig, das kann ich tatsächlich relativ schnell abhaken. Ich habe eigentlich viel geguckt, ich habe auch vieles angefangen und wieder aufgehört. Ähm, was ich durchgezogen habe, war äh, The Cabinet of Curiosities von Guillermo del Toro, einfach weil ich Anthologie-Fan und Horror-Fan bin. Es waren alles abgeschlossene yeah. Geschichten, äh, Filme im Prinzip, aber halt als Serie angelegt, so Black Mirror-mäßig. Ähm, da und waren wirklich wuss? krasse Sachen dabei, da waren tolle, tolle Folgen dabei. Da waren auch blöde Folgen dabei oder langweilige Folgen, aber die meisten waren sehr, sehr gut.
1: Okay, cool. Genau. Also da, darauf habe ich richtig Bock. Darauf habe ich richtig Bock. Ähm, aber es gibt halt auch so viel, worauf ich Ja, es gibt so also viel. Aber das, das, das ist ja. halt so
0: dieses typische, okay, ich kann jetzt nicht alles gucken, aber das spricht mich so arg an. Mhm. Ich will das so unbedingt gucken, auch mit diesem ganzen Lovecraft-Bezug und so. Dann, dann ziehe ich es mir auch wirklich rein. Und Rebecca ist auch ja. totaler Horrorfilm-Fan. Wir gucken Horrorsachen immer zusammen. Und ähm, das haben wir wirklich genossen. Und ich, ich mag ja Serien, die sich dann so über gewisse Wochen so vollstre vollstrecken, vollstrecken, voll, so ziehen. Mhm. Einfach weißt du, wo du ja. äh, immer vom Schaffen kommst nach Hause und dann hockst dich hin und dann guckst du zusammen einfach noch eine Folge irgendwas und ja. ähm, da war das äh, der Fall. Und was mich dieses Jahr ziemlich abgeholt hat, war Ted Lasso, weil mm, wir, das, das lieben alle. Ja, wir haben zufällig ähm, Apple Plus, weil keine Ahnung, irgendein neues Apple Produkt im Haushalt erschien äh, und mm -hmm. dann kriegt man ja irgendwie so zwei, drei Monate Probe. Und yep. ich war dann gleich so, ja mach mal, ich will endlich mal Ted Lasso sehen, weil ich glaube, es hat 2020 angefangen und ich glaube, die zweite Staffel ist von diesem Jahr. Ähm, mm. Das habe ich sehr gerne geguckt, auch wenn es manchmal doch äh, relativ plump ist und auch ein bisschen wenig Komödie und doch mehr Drama ähm, und ja, es hat so was Crubsiges. Ich mochte es extrem gerne und ich habe es auch genau im richtigen Moment so für mich entdeckt. Also, so, cool. dass, dass es inhaltlich einfach getaugt hat. Ja.
1: Und, und würdest, du, würdest du mir da oder würdest du der Einschätzung recht geben, dass man sich nicht für Fußball interessiert, ja, um diese Serie
0: zu mögen? Auf jeden Fall. Ja, ja. Okay. Ich glaube sogar, dass das so von Vorteil sein kann, weil gerade als Fußballfan sind die Fußballparts in der Serie extrem egal und auch einfach nicht gut da dargestellt, ich finde aber auch generell, dass Fußball in Filmen und Serien immer sehr schlecht dargestellt ist, weil okay. es sieht immer, so, so wirkt Fußball einfach beim Schauen nicht, wie das, was, mhm. weißt du, mit einer Nahaufnahme und irgendwelche Füße und ein Ball, der irgendwie rollt und ein Schuss und so, es fühlt sich einfach nicht so an, wie wenn du Fußball, halt echt ein echtes Fußballspiel anschaust, deswegen ist es so ein bisschen egal, das könnte auch eine Rugby-Mannschaft sein, das ist, das ist wirklich, ja. also klar, die Mechanismen vom Fußballgeschäft und so, die werden da auch so ein bisschen behandelt, aber ehrlich gesagt sehr, sehr oberflächlich und auch so, dass man halt denkt, ja so ist es halt einfach nicht. Also die ganzen Leute, die da miteinander zu tun haben und so, also in keinem Fußballverein dieser Welt ist es so wie da.
1: Ja, so gut. so eng und so
0: und so liebevoll ja. und ja, so, so mhm. tolle Beziehungen und sowas. Ich glaube nicht, dass das vor allem nicht in einem Premier League Club so, so ja, stattfindet. Klar. Deswegen ist das tatsächlich Natürlich. ein bisschen egal. Das ist nur eine Plattform, um, um Gags und, und ein bisschen Drama zu, zu erzeugen. Okay,
1: super. Ja, weil ich glaube, ich habe so, also hab Steffi schon öfter mal die Serie nahegelegt und sie wirkte immer sehr skeptisch. Kann ich verstehen. Also ja. ich
0: war ich war auch am Anfang skeptisch, aber eher aus dem Grund, weil ich Fußballfan bin und dachte, boah, das kann ja nur in die Hose gehen. Aber zum Anschauen ist es völlig okay. Ich würde es jetzt auch nicht über den grünen Klee loben, aber es hat mich sehr gut unterhalten. Und ich habe cool. vor ein paar Tagen, weil bei Disney Plus haben sie die Serie ja rausgeballert dieses Jahr, leck mich am Arsch, äh, habe ich dann ähm, die erste Folge von National Treasure angeschaut, weil ich bin großer Fan von diesen von den Filmen, also Vermächtnis mm. der Tempelritter und und äh, des geheimen Buches und so mit Nicolas Cage. Ähm, ja. Da kam jetzt eine Serie raus, nicht mit Nicolas Cage, und ich fand die erste Folge so unfassbar ätzend. Dass ich sofort, <lacht> da war wirklich die, so viel schnelle Schnitte und so viel blöde Scheiße, die da innerhalb von einer Stunde passiert ist. Ich habe mich richtig <lacht> aufgeregt. Und dann musste ich zum Ausgleich die neue. Willow Serie gucken ja. Film Willow natürlich für mich absoluter Klassiker, vor allem als 80er ja. Fan, äh, Serie fand ich jetzt die ersten zwei Folgen, die ich geguckt habe sehr gut Ach krass, ja
1: es gibt, es gibt diesen äh, YouTuber, der heißt äh, The Critical Drinker, mhm. äh, Der, äh, das ist so ein bisschen so ein, so ein Guilty Pleasure von mir, denn der Typ ist eigentlich eher so ein bisschen reaktionär.
0: Und, ähm, <lacht> Was aber ist ich, eigentlich ich dieses immer, Jahr mit dir passiert, Tobias Vogel? <lacht> <lacht> du triffst dich immer, immer mehr ein bisschen ab, das ist echt schlimm, mein Buch wird immer besser über dich. Ja, genau. <lacht> Joe Rogan, ich hab, Tobi Vogel, das ist mittlerweile fast... Nee, mit Joe Rogan
1: habe ich tatsächlich aufgehört. Jaja, Joe okay. Rogan, äh, da, ja, da habe ich ja immer eine Zeit lang, als ich das für mich entdeckt hatte, habe ich dann immer so die Folgen mit den Nazis übersprungen. <lacht> Ach
0: so. und,
1: und, und, und irgendwann konnte ich mich dann insgesamt nicht mehr damit einverstanden erklären. The Critical, Critical Drinker, der regt sich halt darüber auf, dass in dieser Willow-Serie so eine... Ähm, Woke-Ideologie ähm, so mit dem Holzhammer das? Ähm, da so in dieses, in diese Geschichte so reingehämmert wurde, so, das war so ein bisschen und das war zusammenzufassen, aber ich kann das überhaupt nicht beurteilen, also mir ist tatsächlich auch schon aufgefallen, dass, ähm, sagen wir mal so ein Konzern wie Disney so, äh, dass, dass ein Konzern wie Disney in dem, was er so tut, eigentlich total diabolisch ist, aber äh, aber auf der anderen Seite dann wiederum sehr, sehr weit vorne ist, wenn es um so Diversity-Regeln mhm. geht und das wirkt dann manchmal so ein bisschen wie so ein Feigenblatt ne? so ähm, das ist ja etwas, was häufiger mal kritisiert wird, äh, solange man die richtigen Begriffe verwendet kann man sich ansonsten wie das größte neoliberale Arschloch <lacht> verhalten, so. das ist ja so ein bisschen so das, was so an Walker-Ideologie vielleicht auch teilweise mal so zu Recht kritisiert wird, dass da oft über so, die Verpackung, aber nicht so sehr über den Inhalt mhm. gesprochen wird. So, <lacht> das, äh, und dass das, das äh, und, und deswegen war ich durchaus bereit zu glauben, dass bei Willow das vielleicht auch äh, ein bisschen der Fall ist, ähm, dass da, ähm, ich sag mal, ein Film, der vielen Leuten aus nostalgischen Gründen etwas bedeutet, so ein bisschen sehr gezwungen, ähm, auf den heutigen Zeitgeist zugeschnitten wurde, mhm. sagen wir
0: mal so. Aber das wurde ja Aber. der Masters of the Universe Serie auch die ganze Zeit vorgeworfen ja. von irgendwelchen Fanboys, mhm. wo ich dann auch gesagt habe, das ist doch totaler Quatsch. Also nur weil halt irgendwie ja. eine Person in der Serie jetzt lesbisch ist oder so, da muss ich mich doch jetzt nicht dran aufhängen. Also ich muss doch auch nicht eine, eine Serie gucken mit so einem keine Ahnung, mit so einem ideologischen Auge und das dann nur ja. aufgrund dessen beurteilen, weil dann äh, gerät ja alles andere auch in den Hintergrund. Ja, wenn also, jemand die Serie und die Geschichte so schreibt, dann ist die nun mal so geschrieben und dann kann ich mich ja auch einfach hinhocken und es mir reinziehen und hinterher sagen, hat mich unterhalten oder auch nicht, weil das ist doch ja. genau das, um das es gehen muss, so. das Also
1: ich sehe das, ich sehe das, ich sehe das selber auch alles nicht so. Also, wenn ich, ich, ich habe das noch nie gehabt, dass ich einen Film, einen neueren Film oder eine neue neuere Serie geguckt habe und gedacht habe, ja, Zeug, jetzt soll ich ja schon wieder erzogen. werden. Ja. So. Steffi, <lacht> guck dir das mal an. Aber nichtsdestotrotz nichtsdestotrotz finde ich zumindest mal eine Erwähnung wert, dass äh, böse Konzerne wie Disney oder Amazon so weit vorne sind, was so äh, ein, ein äh, manierliches Äußeres anbelangt. Mhm. Ähm, aber in anderen äh, Bereichen halt äh, für das für das absolut böse stehen absolut so. durchaus das, das berechtigt ich, ja das finde ich das finde ich durchaus meine interessante Beobachtung oder meine Erwähnung wert so, dass, dass vielleicht so die Amazon-Diversity-Regeln nicht unbedingt nur aus Menschenfreundlichkeit integriert wurden, sondern auch, um von anderen Dingen abzulenken, mhm. die in diesem Konzern ablaufen. Naja, aber das ist, da machen wir, we are opening a whole can of worms, Genau, wir gehen mal zu was anderem über. Wir haben gesprochen über Buch, wir haben über Film, wir haben über Serie gesprochen. Wollen wir vielleicht mal über, das, über unser liebstes Album sprechen oder insgesamt mal das Thema Musik streifen?
0: Ja, gerne. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja, gerne. Oh, Rebecca wird es sich jetzt so der Arsch abladen? Wir machen uns immer fertig, wenn einem die Stimme irgendwie umschlägt. Also, ah, wie dumm du dich anhörst. Ähm, also, ja, gerne. Ich habe äh, bei Instagram letztens meine drei Lieblingsplatten gepostet, das waren, okay. äh, und damit ähm, möchte ich das Thema auch direkt wieder abschließen, weil da kommt man vom, vom Hundertsten ins Tausendste, weil natürlich auch alle wissen, dass ich extrem viel Musik höre und mich extrem viel mit Musik befasse. Ich habe ja auch dieses Jahr wieder angefangen, äh, mein Label zu starten und so, und da kommt dann nächstes Jahr auch schon das erste Release, äh, darf ich jetzt aber noch nicht verraten, was, äh, mhm. aber ihr... Könnt ihr euch schon mal merken, That Looks Good Records ist back in town. Jetzt unter dem Namen That Looks Good Entertainment. Ähm, damit ich da auch andere Sachen noch rausbringen kann. Aber yeah. äh, meine drei Alben des Jahres waren Grillmaster Flash, komplett ready. Grillmaster Flash, bekannt aus unserem Podcast, der war hier ja auch schon zu Gast. Den Grilli habe ich auch dieses Jahr wieder beim Konzert besucht, hier im Cannes in äh, Cannstadt. War super. Und es war für mich ein No-Brainer, dieses, dieses Album als eines der besten drei zu ernennen, äh, weil ich den Pressetext für dieses Album schreiben durfte. Da wurde mi, äh, mir von Grand Hotel Fandkleef die Ehre zuteil. Und ich habe mir oh, ja. echt Mühe gegeben und ich glaube, der Text ist auch echt gut geworden. Ähm, Im Juni oder kurz davor erschien das aktuelle Album von Creator, Hate über alles. Ich bin überhaupt mhm. kein Creator-Fanboy, muss ich ganz ehrlich sein. Aber das Album wurde an so vielen Stellen so, über, also so übertrieben abgefeiert, dass ich dann mhm. irgendwann da saß und gedacht habe, das kann doch wohl nicht wahr sein. Also selbst für Joachim Hiller <lacht> vom Ox war das hier jetzt auch ein Album des Jahres. Der hat es auch schon damals ähm, abgefeiert und, und Mille, der Sänger von Creator, war dann auch in allen möglichen Podcasts zu Gast und ich bin von diesen deutschen vier es gibt ja diese deutschen Big Four, es gibt ja die amerikanischen Big Four, also Metallica, Megadeths, äh, Anthrax und Slayer und es gibt auch die deutschen Big Four, das sind Sodom, Creator, Tankard und Destruction und von denen war ich eigentlich immer riesen Sodom-Fan, aber Tom Angel Ripper hat sich wirklich in den letzten zwei Jahren nicht unbedingt im geistigen Oberhemd präsentiert. Ach echt? Ähm, ja, ja, der hat viel Scheiße gelabert. Äh, auch oh. zum Thema Impfen und so. Äh, oh. Und genau, und ich bin eigentlich echt ein ganz, ganz großer Sodom-Fan. Also wirklich in meiner Top Scheiße. Ten, auch mehrmals live gesehen und so. Aber Tom oh, Angel Ripper war ja schon immer ein bisschen komisch. So, aber ja. ähm, der Mille von Creator ist, glaube ich, echt ein korrekter Dude. Der war auch Absolut, in ganz vielen ja. ähm, Punkrock-Podcasts zu Gast oder auch bei Nils Bogelberg und so. Und äh, es war immer schön und unterhaltsam. Und dann habe ich mir mal auf der Fahrt in Schwarzwald zu meinen Eltern, wo ich wieder drucken wollte, dieses hate über alles album angehört und fand es sowas von geil und es hat mich auch in dem Moment so extrem gut abgeholt, weil äh, von den letzten Folgen wisst ihr ja, was bei mir beruflich dieses Jahr so los war und da habe ich dieses Album einfach gebraucht, auch wenn das jetzt nicht das einzige Metal-Album war, das ich dieses Jahr gehört habe oder das einzige Thrash-Metal-Album, ich liebe dieses Genre, aber dieses Album, mein Gott, richtig toll. Und das letzte, also das dritte Album ist ähm, das Album, wie heißt es denn, also die Band heißt Martha, die waren auch schon 2019 oder 20, glaube ich, nee, ich glaube 19, waren die schon in meiner Top 3 äh, und die haben jetzt das einfach nochmal getoppt, das letzte Album, das, das aktuelle Album heißt Please Don't Take Me Back und das ist geiler Indie-Punk aus England, ähm, das habe ich unfassbar viel gehört äh, und das kam erst im Oktober oder so raus. Und cool. ähm, ich erinnere mich an den Moment, wo ich es im Plattenladen äh, beim Andi, beim Cheap Trash, habe ich es mir gekauft und bin so raus und da kommt mir gerade der Bonzo von Bike Age entgegen, auch tolle Stuttgarter Punkband und guckt so und sieht es so und meint so, ah oh, scheiße, das ist das das Letzte, <lacht> weil der es auch <lacht> unbedingt wollte und dann habe ich dann nochmal großes Lob erfahren, <lacht> dass ich die gekauft habe und ich habe tatsächlich das Sehr Letzte gut. Exemplar davon gekauft, ja. beim Andi jetzt. Ja.
1: Ich sehe, wie die Zeit so ein bisschen uns äh, zwischen den Fingern zerrinnt. Wir haben jetzt noch so ungefähr eine halbe Stunde. Also, dann muss, deine Alben. Muss noch den, Let's muss go. Noch den, ich muss noch den Bus kriegen. Also, meine Alben. Äh, Multitude von Stromae. Mhm. St St Stromae. Äh, kann, konnte ich in der Vergangenheit überhaupt nichts mit anfangen. Äh, für mich äh, immer so Hochglanz-Dance-Music gewesen, die äh, mit mir einfach nichts zu tun hat. Ne? Allons en danse, kennt man ja noch von ah, vor ja, zwölf ja. Jahren oder so. Äh, hatte mit mir überhaupt nichts zu tun. ist, eigentlich überhaupt nicht mein Ding. Aber Strohmeyer hat so durch äh, einige Musikvideos und durch Live-Auftritte, die ich so nebenher bei YouTube mitgekriegt habe, äh, so peu à peu, so ein bisschen widerstrebend von meiner Seite aus mein Herz erobert. Mhm. Und ähm, ich habe dann auch mitbekommen, dass es halt eben nicht nur so oberflächliche Dancemusik ist, sondern dass dann in den Texten auch viel, viel tiefere Themen behandelt werden. Und ich finde gerade diesen Kontrast zwischen der Hochglanzoberfläche und den Untiefen, in die er sich dann textlich begibt, das ist natürlich alles französisch, deswegen ähm, ist das auch mit ein bisschen Mühe verbunden, ja. sich da so reinzufuchsen. Gerade das finde ich so reizvoll, so tanzbare Depressionen, so ist, äh, äh, also, und auch so abwechslungsreich, ne? da ist dann ähm, einerseits halt so Techno drin verarbeitet, aber auch äh, Popmusik, äh, so also State-of-the-Art-Popmusik, dann äh, aber auch Folklore und Chanson und das findet alles in diesem Album statt, Wahnsinn. Ich kann den Live-Auftritt bei, ich glaube, Jimmy Fallon oder Jimmy Kimmel. Ja. Ich, ich glaube, Jimmy Kimmel kann ich sehr empfehlen. Ähm. Also, äh, Wahnsinn, also das, äh, was was äh, für andere ein Musikvideo wäre, äh, mit allen mit allem Pipapo, ist da einfach nur ein Live-Auftritt gewesen von Stromae M mit einer super geilen Tanzperformance äh, integriert, Wahnsinn, ähm, aus Belgien der Typ, mhm. äh, aber in, international eine ganz große Nummer, Wahnsinn, ähm, dann natürlich als großer Country-Fan auch wieder ein Country-Album, und zwar River Fools and Mountain Saints von Ian No. Mhm. Mhm. Ähm, ich sag mal, wer Bob Dylan mit einem starken, starken Country-Einschlag ähm, äh, zu schätzen weiß, äh, der wird äh, dieses Album auf jeden Fall mögen. Ich finde, ist in wenigen Bestenlisten dieses Jahr. Ich hätte das ziemlich hoch verortet Aha. eigentlich, aber irgendwie findet es da nicht statt. Komisch. Ähm, und äh, ähnliches lässt sich sagen über das Album von... Tom Berlin. Ähm, ich muss gerade mal ganz kurz gucken, ich gucke gerade so par parallel in meine, in meine App rein. Ähm, genau, I Don't Know Who Needs To Hear It äh, von Tom Berlin. das ist äh, eine Sängerin, die so ganz harten Singer-Songwriter-Folk macht, der so pure, pures, purer Wohlklang ist, der den Ohren so schmeichelt, da kann man so drin versinken wie in so einer, in so einer warmen Badewanne. <lacht> ähm, einfach wunder, wunder, wunderschön so vom ersten bis zum letzten Ton. Ich überhaupt ein Jahr, wo ich mich sehr stark mit so stark mit Musik befasst habe wie in vielen Jahren davor nicht mehr so richtig äh, intensiv und ganz, ganz viel mitgekriegt. Und ich habe auch einen ziemlich guten Überblick über alles, was so rausgekommen ist das Jahr. Ähm, bin ich ja mit meinen 40 die, mit meinen 40 Lenzen, die ich mittlerweile zähle, bin ich da sogar bin ich da ein bisschen stolz drauf, den Anschluss immer noch nicht verloren zu haben. Ja, voll
0: krass. Du bist dieses Jahr einfach 40 geworden, gell? Ja, das genau. Das muss man vielleicht auch noch
1: erwähnen. Das trifft dich
0: kommendes Jahr, oder? Es wird bei mir nächstes Jahr passieren. Das ist schon echt ja. der Wahnsinn. Will ich gar nicht drüber nachdenken. Ist er, macht dir das Schwierigkeiten? Nein, alles gut. Das war jetzt gerade <lacht> nur so. Es ist mir vielleicht auch ein bisschen egal. Ich weiß es okay. nicht, wie es mir dann am 23. Juni geht. Sag ich Ja, jetzt mal Also mir so.
1: war es tatsächlich egal. Also ich muss sagen, mein Leben ist jetzt deutlich spannender als äh, als mit 20. Also ja. das ist so, ne, weil das ist der große Vorteil, so ein Late Bloomer zu sein. <lacht> ähm, ne, dass das, dass ich dann wirklich keine wirklich nennenswert äh, aufregende Jugend habe, der ich da irgendwie hinterher trauern kann. Ja. Weil jetzt, jetzt fahre ich ja kreuz und quer durch die Weltgeschichte, trete vor Menschen auf und äh, und und das, was ich mache, wird von ganz vielen rezipiert und so. Ja. Und ey, Wahnsinn. Also ich meine, spannender kann es ja eigentlich kaum sein. Ja, und und wir also beide haben
0: uns ja auch dieses Jahr äh, das erste Mal seit vier Jahren wieder in echt getroffen auf dem Comic-Salon in Erlangen, gell?
1: Ja, da wollen wir vielleicht gleich nochmal ganz kurz drauf eingehen. Ich will nur mal ganz kurz gucken, ob wir noch irgendwas so irgendwas an Kategorien haben. Aber ich Ja, glaub, Konzerte wir die, hätten wir noch als Kategorie. Ja, ich kann da ganz wir müssen ein bisschen auf die erzählen. Zeit achten. Ja, ja. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten. Vielleicht sagen wir es einfach ohne Erklärung. Ohne Erklärung. Und wenn die Leute Erklärungen haben wollen, pass Sollen auf, ich, Sie gehe jetzt gehe, dann soll es, ich gehe jetzt mal kurz durch. Ja. ja. Äh, bester Social Media Account. Ähm, du musst auch, wenn dir jetzt spontan nichts einfällt, musst du auch nichts sagen. Aber wenn dann, ich nicht ne, dich dann immer Media. als nächstes. <lacht> bester Social Media Account. Haben wir tatsächlich 2020 Echt? auch okay. äh, geführt? Ja, äh, war für mich Wohnen mit Zitronen. Shoutout. Äh, einfach, weil Otis es liebt. Super niedlich. Ja, okay. äh, ich finde es auch total niedlich aber Otis liebt es einfach ohne Ende. Bester YouTube-Kanal, Valulis Daily. Äh, fasst den ganzen Irrsinn in der Welt auf knackige fünf bis zehn Minuten zusammen. Mhm. Muss ich mir den Rest im Internet nicht angucken. Bester Podcast, Conan O'Brien Needs a Friend. Muss man mehr sagen, Conan mhm. O'Brien, witzigster Mensch der Welt. Ich liebe ihn. Gut, dass es ihn gibt. Ähm... Äh, achso, ich, ich, vielleicht sagst du auch nochmal. Hast du, hast du äh, irgendwie was zu den verschiedenen Podcasts? wahrscheinlich bei dir ähm, Ausnahme der Rose, nehme ich mal stark Ausnahme an, ne? der
0: Rose, genau. Und unser eigener natürlich. Ja, klar. Nee, den höre ich mir nicht selber an. Aber äh, ja, äh, guck mal in mein spotify rückblick
1: Okay, ähm, was haben wir noch? D, 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 d. Bestes Konzert war bei mir The Libertans, war auch das einzige oh, Konzert okay. so richtig. Ja, es ist schrecklich. Ich bin also in der Hinsicht sehr zu kurz gekommen. Äh, kannst du noch so ein Stichwort, also ganz kurz eins sagen, was du... Konzerte kann ich Konzert. ganz,
0: also was ich alles gesehen habe dieses Jahr war Pearl Jam, Wilhelm Scream, No Trigger. Ich war auf dem Hellfest, habe da auch selber gespielt als Autobot, das erste Mal seit Ewigkeiten wieder. Ähm, ich war auf dem Kelly Family Weihnachtskonzert vor ein paar Tagen, das war richtig geil. Äh, ich war bei den Coffin Deggers in Co äh, Coney Island. Ähm, und äh, den Grilli habe ich gesehen mit Capelle Petra. Ich habe sehr viele tolle Konzerte gesehen. Also es war wirklich eigentlich ganz arg
1: toll. Klingt nach einem guten Jahr. Und ich auch wirklich gut, ja wenn
0: wir es gerade von Events haben, die Comic-Con in Stuttgart, muss ich jetzt auch sagen, dieses Jahr war meine schönste und emotionalste und beste Comic-Con, die ich je hatte in Stuttgart.
1: Cool. Ähm, das, genau, das, das wollen wir vielleicht genau das können wir vielleicht gleich auch noch, noch da können wir vielleicht noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Ähm, größte Enttäuschung ähm, habe ich mir auch noch hier notiert, äh, war Nie wieder Krieg von Tokotronic. Mhm. Äh, mit dem Album konnte ich gar nichts anfangen irgendwie komisch, also kein also Nie wieder Krieg war ja wirklich der Slogan des Jahres, ja, ja, ne? Ja, das äh, also Timing und so, ja. Unglaubliches Timing, einfach der Titel war eigentlich das Wichtigste an ja. dem Album. So, aber äh, songtechnisch tut mir leid, also irgendwie äh, ich, ich tendiere so dazu, so jedes zweite Tokotronic-Album zu mögen. Und äh, das ist jetzt halt wieder das, was auf das, was ich gemocht habe, folgte. So, und ähm, ja, leider, leider nichts für mich. Hast du irgendwie eine Enttäuschung äh, so spontan?
0: Mm, nee, doch, das aktuelle No of X-Album. Ah, okay. Aber da fand klar. ich auch das Vorgängeralbum schon nicht so gut. Die haben so, so eine Art Doppelalbum. Letztes Jahr haben die eins rausgebracht, dieses Jahr und ähm, beides äußerst schwach. Vor allem, weil ich dieses Jahr auch noch Lagwagon und Good Riddance habe ich an meinem Geburtstag live gesehen. Und dann äh, stehst du da und merkst auf einmal, dass das die geileren Fat Records Bands äh, sind und die eigentlichen Helden of X äh, immer unwichtiger geworden sind in den letzten paar Jahren. Also für mich zumindest. Hm. Ich weiß nicht, wie es den Leuten daraus, da draußen geht, die gerne Skatepunk hören. Okay. okay.
1: So, ähm, ja, jetzt haben wir noch 20 Minuten, um mal so ein bisschen besinnlich zu werden und das Jahr nochmal so richtig, also ohne uns durch Kategorien zu hetzen, ähm, Revue passieren. zu Ich frage mich immer, wie das Spend für die
0: Leute auch so ist, also ob die sich das gerne anhören und sich da denken, oh, ich schreibe mir jetzt alles auf und dann höre ich, ich mir das auch an oder so. Ich
1: höre mir das bei anderen Leuten, würde ich mir sowas super gerne anhören.
0: <lacht> also wirklich gern? einfach
1: nach meinem persönlichen Interesse. Ich persönlich, das, was wir hier gerade aufnehmen, würde ich mir von anderen Leuten gerne anhören. Okay, das ja? ist wirklich so. Ja, okay. vielleicht, bei anderen, vielleicht bei anderen so Tick strukturierter, als wir das jetzt gerade gemacht haben. Man merkt auch ein bisschen, dass wir noch schlechter vorbereitet sind. Nein, als ich, ich glaube, das wirkt ja, nur so <lacht> und pointet
0: es nicht immer so aus. Ich glaube, den Leuten ist schon klar, dass hier ist schon eine Linie erkennbar.
1: Ja, also, ist, also ist, wir brauchen das auch ein bisschen für uns. Das ja, ja. ist auch ein bisschen so aufräumen. Also ich muss sagen, ähm, als ich so darüber nachgedacht habe, dass wir heute einen Jahresrückblick aufnehmen, habe ich einerseits auch so diese psychische Notwendigkeit verspürt, ja. das zu machen, hatte aber auch einen gewissen Widerwillen, weil man ja im Grunde wieder nur das Gleiche sagen kann wie in den Jahren davor, alles scheiße, hoffentlich ist das Jahr bald vorbei, aber ohne die Hoffnung, die man vielleicht in den vergangenen Jahren teilweise noch hatte, dass es irgendwie besser werden kann. Also man man hangelt, man hangelt sich doch irgendwie stetig müder werdend von einem Scheißjahr zum nächsten. Und ähm, es ist irgendwie nicht so richtig das Licht am Tunnel, mhm. ähm, am Ende des Tunnels erkennbar. Und deswegen äh, ist das fast schon so ein leicht masochistisches Ding auf den Scheiß dann auch noch zurückzublicken ja. und da irgendwie sich näher, nochmal näher mit zu befassen, wenn man doch eigentlich einfach nur weiter will, weiter, weiter und weiter. Ähm, also, es ist mittlerweile so, dass ich nicht nur jetzt das aktuelle Jahr, äh, blöd finde, sondern, dass ich insgesamt das Konzept ja, <lacht> also, <lacht> mittlerweile, äh, mittlerweile, äh, nicht mehr, äh, nicht mehr mag, irgendwie. Ja, weil es auch unglaublich
0: wurde, trügerisch ist, weil es wirklich immer so ist, so, okay, dann ist Silvester und dann geht alles von vorne los oder dann ändert sich ja. irgendwas oder sowas. Das, das ist ja schon seit zwei Jahren irgendwie so verankert, diese Vorstellung von Katharsis durch Jahreswechsel oder so. Ich weiß auch nicht. Also ich
1: habe das, also dieses, dass man über Jahre als Gesamtes sich so auslässt, ne, und dass man so sagt, fuck 2000 so und so, ähm, das nehme ich, das habe ich zum ersten Mal 2016 so richtig wahrgenommen, ähm, ne, da war ja das, das war ja das Jahr, wo Trump an die Macht gekommen ist und, ähm, ähm, so ganz viele, ganz viele Helden gestorben sind ja. und, äh, war nicht diese Brexit, Brexit Entscheidung auch 2016? Ja, ja, ich glaube ja an, an, also an meinem
0: Geburtstag. Ist, war also das. die die
1: die Realität hat irgendwie ab 2016 hat man das Gefühl, dass die Realität so unter unseren Händen zerbröselt und wir irgendwie uns äh, in so auf die, in die dunkle Timeline irgendwie begeben ja. haben. Und seitdem wird eigentlich jedes Jahr immer so zum Ende des Jahres gestöhnt. So, oh mein Gott, ich kann nicht mehr, mhm. weg mit diesem Jahr, es muss was Neues her. Ähm, mhm. Aber dieser Glaube daran, dass das Neue irgendwie was Besseres mit sich bringt, der ist irgendwie verschwunden. Ähm, jetzt ist so zum zum guten Ende hin, ist äh, Elon Musk äh, dann quasi von der Crowd abgewählt worden. Ich weiß nicht, ob er die Abwahl auch akzeptiert. Mhm. Das wäre vielleicht nochmal so ein kleiner Lichtblick am Ende des Jahres. Wobei man nicht weiß, welcher Unmensch da als nächstes da dann das Wuder ja, in der Hand haben wird.
0: Tiger genau. Jazz!
1: Also es, es gab ja durchaus auch im Jahr in dem Jahr so ein paar ähm, Lichtblicke. Also die Midterms liefen für die äh, Republikaner nicht so, wie sie sich das vorgestellt hatten. Mhm. Bolsonaro wurde abgewählt. Ähm, äh, ja, ein, ein absoluter Tiefpunkt, und das ist natürlich noch ein viel zu kleines Wort, ist natürlich der Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Und wenn man in diesem Scheiß einen Lichtblick sehen will, dann der, dass Russland ist nicht so äh, da nicht so vorangekommen ist, wie es sich erhofft hat. Mhm. Ähm, also es gibt in all dem Scheiß auch immer noch so ein bisschen bisschen was Gutes, aber wow, also man muss ich sich auf jeden geschafft. Fall
0: echt gut hochziehen können, so, mhm. finde ich also da braucht man gute wie soll ich sagen, Mechanismen und am besten natürlich viele Freundinnen und Freunde oder so mhm. Ja, ja um, um da jetzt noch gerade noch irgendwas Positives aussehen zu können. Also ich bin ja eigentlich auch nicht dafür bekannt, dass ich ein großer Pessimist bin, aber ich musste gerade dieses Jahr wirklich oie, 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 da hatte ich viele Momente voller Weltschmerz. Mhm. Da bin ich wirklich da gesessen ja. auf der Bank, abends noch so beim Rauchen, habe auf der Neckar gestarrt und dachte mir einfach nur so, es ist alles scheiße. Ja. Voll schlimm.
1: Ja, ja, ist so, klar, ähm, also es wird auch immer wieder darauf verwiesen und das war vor, vor nicht allzu langer Zeit auch so ein kleiner Trend, so Bücher... Die auch die Erfolge der Menschheit verwiesen haben, ja. die man oft nicht sieht und so. <lacht> ähm, also. Und das stimmt auch, ne? Also, so, keine Ahnung, Alphabetisierung ähm, ist deutlich besser als noch vor ein paar Jahrzehnten. Äh, die, die Armut äh, ist deutlich besser als noch vor ein paar Jahrzehnten, wobei es da jetzt auch schon wieder eine Entwicklung in die falsche Richtung mhm. gibt durch aktuelle Entwicklungen. Aber, ähm, was halt, äh, aber es gibt halt so gewisse Punkte, die auch von solchen Optimisten einfach nicht wegzudiskutieren sind. Mhm. Ähm, ja, das, das Thema Klimakatastrophen da ja. wird man auch jedes Jahr drauf gestoßen oder jeden Tag eigentlich drauf gestoßen, ähm, dass da alles sich in eine ganz, ganz schlechte Richtung entwickelt und dass dieses Jahr auch schon wieder, dass diese, diese Fahrt gegen die Wand auch dieses Jahr fortgesetzt wurde. Ähm, ich Also ich kann, also wenn jetzt hier Menschen sich das für äh, Trost und ähm, irgendwie einen positiven Anstoß anhören, dann tut mir leid, das werde ich nicht liefern können. Also ja, es ist ein masochistischer Akt und vielleicht ist es ja äh, kathartisch zumindest, das mal auszusprechen und vielleicht für andere kathartisch erstmal so ausgesprochen zu hören, dass es anderen auch schlecht damit geht. Ja,
0: also ich meine, also, alles andere wäre ja auch, sich selbst in die, in die eigene Tasche lügen. Wenn man es ja. einfach nicht so empfindet. Und ich hoffe natürlich, dass es besser wird. Also Hoffnung ist bei mir noch nicht erloschen. Da bin ich ganz ehrlich. Das, die ja, zuletzt. Klar.
1: So, so ist es. Ja. Ich meine, vor allem, wenn man, ich habe einen kleinen Sohn ähm, und äh, für den will ich alleine auch äh, so pathetisch gesagt äh, die Hoffnung behalten. Naja, vielleicht, ähm, ich will zumindest dann, ich kann dann aber zumindest auf, auf meinen privaten Bereich bezogen auch noch so ein paar positive Dinge ähm, subsumierend zum Jahr 2022 sagen. Äh, ich habe den Comic Salon Erlangen geliebt, da gibt's auch eine eigene Folge zu. Äh, die hört ihr euch
0: an, die ist toll, da sind wir ja, beide äh, ja. gemeinsam unterwegs dort. Äh,
1: beste, beste Zeit des Jahres, würde ich sagen, also absolut weggeflasht, fantastisch. Dass wieder Bücher von mir erschienen sind, dass ich eine riesige Wand bemalt habe. Ja, stimmt. Eine ähm, Hauswand. Wow. Das war einfach fantastisch. Also, dass ich, das ist für mich jetzt auch so ein wie so ein Traum, dass ich das gemacht habe, mhm. so rückblickend. Das kommt mir so irreal vor. Ähm, ich äh, habe mit anderen Leuten beschlossen, dass wir nächstes Jahr eine Lese monatliche Lesebühne starten werden. Ähm, Anfang des Jahres habe ich im neuen Atelier angefangen zu arbeiten. Unser Sohn wächst und gedeiht, wird jeden Tag klüger und jeden Tag niedlicher. Es gibt also trotzdem auch was auf der Habenseite. Und das mhm. ist vielleicht das, was ich dann noch so am Ende, am Ende so als letztes so in meinem persönlichen Jahresrückblick gesagt haben wollte. Ja und aus, und wenn man so auf 2023 schaut dann äh, hoffe ich sehr ja dass unsere dass das dass wir weiter ähm, mit unserer kreativen Arbeit was reißen können dass ja. wir dass wir äh, dass unser Podcast so wie wir ihn jetzt planen fürs kommende Jahr dass der richtig durchstartet dass wir noch viele schlechte und gute deutsche Filme schauen und ähm, ja, danke für, an alle, die uns die Treue halten, die hin und wieder mal was in, in den Kaffee, in, den, in die Kaffeespardose werfen, die sich dieses Gesabbel hier bis zum Ende jetzt mal wieder angehört haben. Schön, dass ihr dabei seid. Ihr seid nicht so viele wie bei Baywatch Berlin oder ja, gut. Wie, äh, wie bei äh, fest bei, und flauschig oder sonst irgendwas. Fest und flauschig. Ne, so, aber das erwarten wir auch gar Nein. nicht. Ähm, ne, und und wir sind froh über äh, die, weiß ich nicht, 50 Leute, deren Top-Podcast wir in dem in dem letzten Jahr 54 waren.
0: 54 Leute, glaube ich. 54 Leute haben
1: keinen einzigen Podcast mehr gehört als unseren. Das ist schon. Das krass. muss ja vorstellen. Ihr das seid der Hammer. Ja, das ist einfach, das ist einfach der Wahnsinn. Genau, deswegen. Und das war's dann eigentlich von, im Grunde, also, ich will jetzt nicht weiterreden, weil ich Sorge habe, dass es dann nachher wieder in, ins Negative umschwenkt. Ach so, ich, bin ja. froh, ich bin froh, diese, diese, diesen Höhepunkt diesen Höhepunkt, <lacht> den Podcast-Höhepunkt erreicht zu haben. Und ähm, deswegen, ja, ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ähm, böllert nicht so viel, böllert vielleicht auch mal nee, gar, gar nicht. gar nicht vielleicht. Und, ähm, und äh, weiß ich nicht, spielt mal einfach eine schöne Runde Mau Mau oder Kanaster. Ja. <lacht> genau, und äh, damit bin ich Oder trinkt ein bisschen Eierlikör. <lacht> äh, trinkt ein bisschen Eierlikör, so wie ich. Ich bin schon richtig beschwipst und auch satt ein bisschen. Wie ist
0: er denn, der Eierlikör? Ist er wirklich so gut? Ja, das ist gut. Es ist äh, ein bisschen wimpy. Wimpy als Getränk,
1: aber so bin ich halt. Ja, das, ähm, <lacht> ich finde, das passt ja. gut zu dir. Du könntest jeden Tag ist, Eierlikör trinken. Ich bin, ich bin wie so ein Eierlikör in Menschenform. Mhm. <lacht>
0: Gut. Tante Vogel, Tobi.
1: So sieht's aus. Ich wünsche euch einen guten Rutsch, einen guten Rutsch ins äh, ins neue Jahr und ich finde, jetzt sollte Lux nochmal so einen kleinen, äh, eine kleine Ansprache an die Nation halten.
0: Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall auch schon mal vorab einen guten Rutsch. Ich persönlich hangel mich jetzt irgendwie oder ich äh, ziehe mich so ein bisschen hoch an, de, an, an den positiven... Ähm Ereignissen, die ich dieses Jahr für mich persönlich hatte, das war zum einen äh, natürlich wieder mein Ausflug nach New York. Ähm, das war toll, da auch mal wieder hinzukommen. Ich bin da ja gerne so alle zwei, drei Jahre fliege ich da Paula Irmschler hat letztens ähm, äh, die ganzen Sticker gepostet, die sie gefunden hat von mir. Weiß nicht, ob du das gesehen hast, Tobi, aber die hat in ihren Instagram-Stories nee, äh, ganz viele Stickers, die da noch sind von mir. Ich habe da ja ganz viele Sticker verteilt. Ähm, und Paula Irmschler hat die, ähm, ja, hat die gepostet. Geil. richtig. Gut. Also, Mega einfach cool. zu sehen, dass dieser Plan auch aufgeht. Ja, ähm, ja. Und äh, das zweite war äh, der Klassenerhalt vom VfB im Mai an einem wunderschönen äh, Frühlingstag äh, mit Platzsturm und allem Drum und Dran. Das war äh, und, und Last-Minute-Treffer durch unseren Kapitän Wataru Endo. Das war richtig geil ähm, und das versuche ich mir auch immer wieder. Ähm, hervorzuholen, diese Erinnerung, weil es ja beim VfB jetzt in den letzten paar Monaten wieder nicht so rund läuft, vor allem halt hinter den Kulissen. Ich als Mitglied, Dauerkarteninhaber und hundertprozentigem äh, Fan äh, kriege natürlich alles mit, höre mir da auch ganz viele Podcasts an und gucke mir alle YouTube-Videos an und es ähm, ist auch ein bisschen wie Doom-Scrolling, sich mit so einem Fußballverein so intensiv zu befassen. Und ansonsten möchte ich euch äh, nur auch nochmal danken, so wie der Tobi gerade. Und ich will euch ein frohes Neues wünschen und ganz viel Gesundheit. Und ich möchte mich ganz ganz arg noch beim Grilli bedanken und natürlich auch bei der Tabi, weil die Tabi, die hat ja äh, vor einem Jahr oder vor zwei unser Intro eingesungen, der Krilli hat das Intro für Auftrag Kartoffelfilm aufgenommen für uns dieses Jahr und ganz, 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 also das allergrößte Dankeschön geht an Christopher ähm, von I Laid Back Sounds, der macht hier ähm, den ganzen technischen Kram und das macht er for free und äh, der liefert hier immer ab, schickt uns die ganzen Folgen immer super abgemischt, hat jetzt auch bei der Weihnachtsfolge geile Sounds eingebaut und so, der gibt sich da richtig viel Mühe, deswegen Christopher, ich sag's dir, du bist einfach ein geiler Typ.
1: Ja, du hast, da das, das hast du völlig recht. Du bist, du bist, ich muss auch so ein bisschen, ähm, das sind so Sachen, da denke ich dann immer erst nach der Aufnahme dran. Ja, ich bin froh, dass du die, die Geistesgegenwart beweist, dann auch während, während der Aufnahme. Ey, ganz ehrlich, Tobi, das waren die einzigen
0: Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, weil das ja. ist mir halt ehrlich wichtig.
1: Ja, mir auch, mir auch, ja. aber ich bin halt, äh, ich bin nur ein bisschen verpeilt manchmal. Ja, alles ähm, ich, gut. Ich, ja.
0: Christopher, Christopher, konnte ich
1: persönlich kennenlernen Echt? dieses Jahr übrigens. Ja, ja, ähm, beim Tabi, Tabi Pilgrim Konzert. Ach was. Äh, da war was ja auch mit dabei. Also nicht auf der Bühne, sondern im Publikum. Mhm. Aber ja, genauso nett, wie man sich das vorstellt.
0: Ah, ich, ja. ich stelle mir den ultra nett vor. Ähm, ja, und ich, ich freue mich auch drauf, dass ich den auch hoffentlich bald mal kennenlerne. So, ich glaube, mit dem kann man eine gute Zeit haben. Ähm, und ich hoffe, dass er uns auch gewogen bleibt. Ähm, das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Er hat sich damals freiwillig gemeldet. Er könnte auch jederzeit sagen, oh, ich habe keine Zeit oder keinen Bock mehr. Aber der zieht es jetzt auch schon eine ganze Weile bei uns durch und liefert einfach ab. Äh, ab, schickt uns immer die ganzen, die ganzen Files und dann können wir uns die runterladen und hoch, hochladen dann wieder und ja, echt stark, Christopher. Vielen, ja, vielen Dank nochmal. Ähm, ja. Und ja, an euch nochmal, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann gibt es äh, ja, unsere Kaffeekasse und bewertet uns doch mal bei Spotify oder bei Apple, bei Apple Podcasts könnt ihr auch mal eine Bewertung, äh, könnt ihr auch mal ein paar Sätzchen schreiben, so irgendwie äh, Vogeltobi finde ich nicht so gut, aber den Lux finde ich total klasse, sowas <lacht> zum Beispiel. Ja. <lacht> nee, Spaß. Ähm, ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank fürs Hören, vielen Dank für euren Support. Mir macht es riesig Spaß, diesen Podcast jetzt schon vier Jahre lang mit Tobias Vogel zu machen. Und ich hoffe, dass es nächstes Jahr, dass es gerade so weitergeht und wir noch ganz, ganz viele Leute dazu dazukommen, äh, dazu bekommen, die sich den Podcast anhören. Und ja, da seid natürlich auch ihr gefragt, so wie es der Tobi schon gesagt hat. Erzählt es gerne weiter, macht ein bisschen Werbung für uns. Ähm, ja, das pusht uns dann auch. Und ansonsten möchte ich sagen. Ähm, Prost und Tschüssle.
1: Tschüss. Schnitt, Mix und Mastering von I Back Backsound.